0: Eu sou a Raquel do podcast Abacate Brutal E também fazemos parte do portal Bookstime Brasil Assim como esse podcast que você
1: está ouvindo E você pode fazer parte dessa família também Nos apoia no Padrim ou no PicPay
0: E também tem acesso a conteúdos exclusivos Sorteios especiais e participações dos nossos podcasts E claro, compartilhando com as suas amizades Você irá fazer todos aqui mais felizes Venha tomar um cafezinho conosco Sejam bem-vindos ao
2: Caputino Cast. Yo galera que adora café, nós vamos começar mais um Caputino Cast e desta vez vamos falar sobre o bolão do Oscar 2021. Vamos aí fazer o nosso tradicional bolão anualmente acertando as principais categorias, né? Porque aqui a gente deve de café pra quê? Pra acertar as categorias. É pra isso que a gente faz. Então vamos aqui para mais uma edição. Esse Oscar é um pouco diferente. Os filmes, né, eles criaram de uma forma um pouco diferente. Então vamos também fazer aqui a nossa live desse Oscar. Aqui é o Kaique Apolinário que tomou uma tarde aí, ou tomou uma tarde, ó. Passou uma tarde tomando um cafezinho assistindo uns filmes Falando sobre a indignação desse momento E eu tô pensando assim Eu acho que fizeram um documentário né, Sobre este momento e já estão lançando Em tempo real Porque a situação está tensa Aqui comigo está ele, Diego Ferreira Se apresente aí
1: Fala galera, beleza? Sem frase não, foi bom <risos> Sem frase <risos>
2: <risos> E aqui com a gente está ele, Nelson Se apresente aí
0: Fala galera, aqui é o Nelson Da Taberna do Manco e a gente vai ver mais um Oscar de dor, desespero e sofrimento. É, a
2: vida não tá fácil, então teremos mais um Oscar nessa pegada.
3: <risos>
2: Bom galera, vocês podem participar aqui ao vivasso, mandando aí as suas interações aqui na nossa Twitch, twitch.tv.br, Mande suas interações aí no chat, vamos ver aqui ao vivasso, uh, vocês também são participantes aqui. Desta mesa de boteco com muito bolovo e tubarina. Você também pode participar, mesmo se não estão aqui ao vivo com a gente, é, em forma de podcast. Né? É, entre o nosso site, booktarnabrasil.com.br, tem acesso a todos os caputinos e os seus quadros, assim como também aos outros nove podcasts que fazem parte desse portal de conteúdo muito conteúdo diferenciado diversificado, mas com muita qualidade para vocês, vão lá é, entrem aí e acessem o, esse conteúdo aí, também estamos nas nossas redes sociais, arroba Brasil no Twitter, no Instagram e Booktime no Facebook tá? e como você ouviu aí na vinheta, também temos o nosso financiamento coletivo, não apoia-se, no Padrim, no PicPay e também se inscrevendo aqui no canal da Twitch, isso também vai ajudar bastante a gente aqui, beleza? Rumo aqui aos 250 seguidores Mande aí o, o link aí pra vovó, pra titia E pro seu amigo uh, também Aquele lá que precisa ter aquele conteúdo né No seu feed também uh, Manda, manda pra ele, ele tem que conhecer Beleza? Vamos nessa então, galera é, Esse Oscar aí né Temos algumas novidades né? Porque é a primeira vez em 93 edições em que duas mulheres são indicadas a melhor direção. Demorou, hein? Ufa! Né? Temos também o Man, que foi o filme mais lembrado, aí com 10 indicações. Né? Por que não? Um filme preto e branco, né? <risos> seis filmes receberam seis indicações cada. tá? Foi bem equilibrado. Minari, Normand Land, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, O Sete de Chicago e O Som do Silêncio. Também tivemos aí Bela Vingança e A Voz Suprema do Blues, que aparece em seguida com cinco indicações cada um. Tivemos também o querido Chadwick Boseman, que faleceu aí, infelizmente mês, mês, ó, ano passado e recebeu a sexta indicação póstuma de um ator na categoria principal da história da premiação. Apenas Peter Finch, que faleceu em 1977 e ganhou em 1977 também por rede de intrigas. A cerimônia também está marcada para o dia 25 de abril, já aí ó, chegando, Segundo a organização, ela será presencial, mas por conta da pandemia, e a transmissão ao vivo acontecerá em vários locais diferentes também. Uh, galera, o que, que vocês estão achando aí deste Oscar 2021? Uh, vocês gostaram dos filmes que foram indicados? Uh, Se tirou falta de alguém? Uh, faltou uh, levar em conta alguma situação? Ou foi como um esperado? O que, que vocês acharam aí? Começando contigo aí, Diego.
1: Cara, assim, eu, eu não sei dizer se teve algum filme que faltou, porque eu não assisti tantos filmes assim. Mas, mas assim, eu gostei muito. Do, dois temas tratados por exemplo, do, de melhor filme. Eu gostei muito do, de, de todos, assim. De, principalmente do, dois temas, né? Tem muita crítica ao, ao modo de vida americano. Tem muita crítica ao capitalismo. Tem muita crítica tem muita crítica também ao ao nosso estilo de vida acelerado demais. Então, to, todos eles, de uma certa forma ou de outra, vai te fazer pensar, se você se permitir. Todos eles. Uhum. Acho que menos o... A, até um, um pouco... O único, assim, do melhor filme, um pouco é o Menk. Mas ele, mas ele tem umas críticas ali, ali dentro também. se você Ele, ele fala um pouco ali de, do, viés, do viés de esquerda do Menk e tal no filme. Então, tem ali até a crítica também ao... A a, 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 como a mídia mani a manipula, né? na época sendo sendo o cinema principalmente na época, né? É, uhum. A fala, eu não sei se vocês viram Manke, se a, assistir, a fala a fala dele com, com com o editor lá do filme lá que eles manipulam lá a opinião pública por, de acordo com fazer uma propaganda política, então é bem é bem interessante. Então todos têm de uma certa forma assim, se vocês permitir o Bela Vingança então principalmente, eu acho que o Bela Vingança eu acho que é um filme que, que deveria 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 ser passado no ensino médio, tá ligado? para garoto para ah. ensino médio. Acho, e me fez, uhum. me fez pensar bastante coisa... assim, de rever algumas atitudes assim. Eu acho que se você é, pegar e assistir, talvez você não seja esse cara tão legal que às vezes você acha que é. Entendeu? eu, acho
3: que,
1: eu <risos> acho que todos eles de uma forma ou de outra me fez me fez parar pensar né, pesquisar coisas também, né? principalmente o, o Mank, o, o Sete de Chicago e o Set de Chicago, o Nomad Land, que são histórias muito voltadas o cotidiano americano. Né? Então tu tem, que ter, tem uhum. que ter um pouco de contexto ali de história americana, né? Principalmente no set de Chicago e o Judas e o Messias Negro. Então uhum. eu achei as escolhas dos filmes assim, ele filme bem interessante, cara. Eu gostei muito.
2: Massa, massa. E você, Nelson, o que você está achando aí do, dessas indicações, dessa variedade de indicações? É, tá achando um, um Oscar interessante ou um pouco fraquinho? O que, que você tá achando aí?
0: Cara, é, a gente que acompanha cinema, né? Gostamos de cinema, a gente assiste todos os anos. A gente começa essa peregrinação, essa maratona de ir atrás de todos os filmes e, e assistir e tal. E a gente percebe que faz alguns anos que o Oscar, ele tá... Os filmes são filmes que você termina e você não termina bem, sabe? É... Por isso que eu falei no começo que é... que é mais um Oscar de dor, desespero e sofrimento. Porque eu lembro que aquele ano que saiu o Manchester à beira-mar, o... o Moonlight, são filmes que... Aquele Oscar eu, eu, eu terminei, assim, tipo, pô... Agora eu, vou, eu quero assistir um 007, sabe, da década de 60, um negócio bem sem noção para poder dar uma, ah, um, uma estilhada. Um o Velocos Curiosos, né, não? <risos> é, não, o Velocos Curiosos é o 007 da nossa geração.
1: Eu, eu acho que o da essa época, o, o mais good vibes, assim, era o, aquele do Benício Doutor, que agora eu esqueci o nome. A Forma d'Água.
0: É, o, o A Forma d'Água, ele... Mesmo assim, ele é um filme pesado, né? Ele sim, tem sim. várias... Vários momentos, assim, principalmente o final dele. É um final bem é, impactante. Então, uh, acho que nesse, é, a década passada, né, de 2010 a 20, de 2011, até 2020, ela ficou marcada muito por causa disso. É, você consegue pincelar um Toy Story 3 aqui, uma a Avatar é de 2009, mas tipo, o Oscar está se tornando essa plataforma para você assistir filmes pesados e filmes, como o Diego falou, filmes que são... É, impactante socialmente E esse Oscar, ele veio Justamente com isso Os oito, é, como o Diego falou Os oito indicados ao melhor filme os, Se você quiser pincelar uns três ou quatro Assim que não foram indicados ao melhor filme Mas que estão lá é, Talvez o mais good vibe é o Druck Que é o Do Thomas Wittenberg Que é o filme dinamarquês uhum. Ele talvez que... seja o e, tipo, ele trata sobre alcoolismo. Ele é um tema complexo, mas ele talvez seja o mais good vibe, sabe? Vamos celebrar, vamos viver a vida, não sei o quê. O resto, todos os outros filmes, os que são das principais categorias, são filmes complexos, são filmes difíceis de você assistir. O. Acho que a gente vai falar mais quando a gente chegar mais pra frente. Mas o Bela Vingança, ele, como o Diego. Eu concordo com tudo que o Diego falou, ele é uma facada no no nosso bucho, assim tipo para você assistir e você se sentir mal e por tudo o primeiro por existir homens como aquele, segundo pelo que acontece no final do filme uh, sem entrar em spoilers mas o set de Chicago também é um filme carregadíssimo tenso complexo de se assistir dói assistir o Judas e o Messias Negro é outro que, tipo é, é engraçado que o Judas e o Messias Negro é quase que uma continuação do set de Chicago Uhum. então é, esse Oscar e assim por ter, a gente não teve filmes do cinema praticamente esse ano né a gente teve alguns irresponsáveis que lançaram tipo Christopher Nolan o seu O Mulher Maravilha 1984 tal, é, mas não 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 houve um filme de cinema que tenha chegado forte nessa o nome é de lend mas ele ainda assim é aquele filme que eu acho que se, se não fosse o Oscar, ninguém tava falando dele, ou se a se não fosse dirigido pela Klaus que é a que vai dirigir Eternos para Marvel agora, ninguém tava dando muita bola para ela, assim do círculo fora do, da galera que que vai a fundo mesmo. Então falta aquele filme mais espetáculo, sabe, tipo um, um La La Land de anos anteriores, que é um filme é, que te impacta assim pelo pelo espetáculo da coisa. Eu achei isso desse Oscar. São filmes de. A maioria são streaming. Ou mesmo os que foram lançados no cinema, mas tem carinha de streaming. O Nomad Land tem toda a cara de que seria lançado no Amazon Prime Video. O, o Minari tem toda a carinha de Netflix. Então é, são filmes assim pra você que eles foram feitos pensando assim, tipo, pra ser um espetáculo um pouco menor. Por mais que, por exemplo, o Nomad Land tem uma fotografia que esbanja é, criatividade, que é, é grandiosa assim, mas você percebe que ele não é muito espalhafatoso. Ele é um negócio um pouco tipo pensado para você assistir com calma. Talvez realmente assim em casa. E, então eu acho que isso aqui vai ficar marcado esse Oscar. Eu, e outra coisa que eu acho que, diferentemente de outros anos, a gente não vai ter um filme que a gente vai conversar sobre ele como um espetáculo cinematográfico daqui a alguns anos. É, a gente vai falar, tipo, ah, a letra do Oscar, o Mank foi indicado, mas assim, é, eu amo o David Fincher, mas eu achei que o mais fraco dos filmes do David Fincher. É, então, tipo, eu acho que faltou, faltou esse filme que. Mesmo o de Land, que é muito bom, mas ele não é um filme que sabe que vai chamar tipo um, O Regresso foi em anos, anos passados, tipo um Mad Max, tipo um. Mesmo um Pantera Negra, que é um negócio assim de que você olha, tipo, pô, esse filme tá nosso, agora eu me empolguei. Esse ano não teve, esse ano teve, faz, é, como eu disse, esses filminhos que parecem ser filmes de streaming.
2: Verdade. Talvez
0: os que vão mais
2: chamar a atenção daqui a um tempo sejam os filmes com pegada mais histórica, né? Como foi o caso do Judas Messia negro né? O, o 7 de Chicago, né? Que são filmes que falam sobre um momento histórico em específico, traz um, uma perspectiva que não, é, não tinha sido trabalhado antes. E, e que talvez traga discussões uh, para o nosso momento agora, que vai ser falado também daqui para frente, sabe? Uh, talvez filmes assim sejam falados mais. Eu eu senti um pouco mais de falta de alguns filmes estrangeiros também. Vocês sentiram? Porque no o, foi o último Oscar, né? Que o Parasita ganhou. Foi o último, né? Ou foi o sim, retrasado? Sim.
0: Foi, foi o, o passado.
2: Então, porque assim, o Oscar estava naquela pegada meio temática, não sei se vocês notaram isso, tipo, só filmes sobre representatividade negra, legal. Agora, só filmes internacionais, claro. Né? Vocês notaram que teve uma certa temática, assim, em alguns Oscars, né? E o último foi muito isso, tipo, vamos, ganhou o filme estrangeiro no, no Melhor Roteiro, ganhou filme estrangeiro também em, em Melhor Documentário, se eu não me engano, e aí ganhou o Melhor Filme e aí a gente pensou bom agora tá mudando as coisas mas eu já estava com o pé atrás não vai mudar muito e já esse ano tinha uma certa falta assim do um tipo caramba. mas eu sei que Minari né tem essa pegada né um pouco meio...
1: Um é, o, meio o, o né? Minari, o Minari é mas ele é um filme americano então até até pega, foi né? no acho que foi no Globo de Ouro ele foi indicado a filme estrangeiro se não me engano mas ele é um filme ele é um filme feito nos Estados Unidos o, o diretor é, o diretor é americano né então aí, então não, não faria muito sentido e se você é. ver, até, esse foi esse foi peculiar porque todos tirando o som do silêncio e a bela vingança todos são centrados na história dos Estados Unidos né
0: é mas é, eu é, acho que o Minari que... ele é diferente porque sim ele 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 é bem americano né cheira de Estados Unidos mas o todo mundo que está envolto no filme ele é de ascendência asiática principalmente uh -huh. coreana né uh -huh. o diretor Lee Isaac Yang se lembrando ele é descendente de coreanos o o menino lá do Steven Young do do o é o Glenn do The Walking Dead também é, e assim, o mas fora ele, acho que o filme mais impactante foi o Drunk, né? Que foi indicado ao melhor diretor também Que é da Dinamarca, né? Ele, esse é o, é o caso de que, tipo, nem precisa assistir o Oscar para você saber que ele vai ganhar o Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Desculpa Então, eu, eu não senti essa, é, essa falta porque, para mim, o, a forma de fazer o Minari ele é tão diferente de Hollywood que ela já meio que supera essa, essa necessidade.
1: É, eu, eu só discordo um pouco da fala do Nelson em relação a, a, aos filmes... Ah, faltou o um filme grandioso. A gente vai, esses filmes vão... A gente vai ficar só, o, só na, naquela... Só, só ver que Eu acho que só tem, para mim, assim dois que ah, eu acho que eu acho que a galera vai ver e não vai ver mais, não vai ver mais, que é o Minari e o Mank Eu acho Mano, que... eu
0: eu não consigo ver tipo alguém pegando assim e falar, tipo, "Vou juntar a galera para assistir esse filme".
1: Cara, é é aquilo, é porque ele ele tem, assim, eu, eu acho que é interessante você rever em algum momento porque ele tem uma crítica boa ali. Ele, O Som do Silêncio é Agoniante, cara. Ele é Sim, muito
0: mas bom. eu eu acho que eu... eles dois, eles se encaixam tipo Spotlight que ganhou o Oscar de melhor filme hum. e hoje em dia ninguém lembra que ele ganhou o Oscar de melhor filme, sabe? Uhum. Se, você for, se você, por exemplo, se eu é, perguntar é. aqui para vocês dois é talvez um de vocês não lembra sobre o que, que é Spotlight? Não, nem. Ah, nem eu lembro,
2: vi. eu lembro que eu assisti, eu, eu curti demais aquele filme. Mas eu, uma coisa é, eu não lembrava que ele tinha ganhado, tipo, o um melhor filme. Ele
0: ganhou, foi uma foi, é, é tipo, um absurdo, entre aspas. Mas eu acho o no nome de Land, assim, na mesmo pegada dele, sabe? Tipo, uh -huh. tem uma crítica pesada, é, é interessante o assunto. O filme é bom, o filme não é longe de ser ruim, o filme é bom, mas vai ser aquele filme assim que, tipo, sabe? Não, não vai ser algo que vai. que a gente vai olhar pra trás, assim, dizer, pô. Eu lembro que quando eu assisti No All Land, tipo, Land, eu saí, tipo, minha nossa, eu tenho que falar pra todo mundo. ele É aquele Não. filme mais pra você assistir e você sentir, sabe?
1: É, isso é, 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 um, é um filme contemplativo, é um filme pra você... Acho que é, um filme, é aquele filme que, se fosse no cinema, eu gostaria de ir sozinho, sem ninguém sem ninguém do meu lado. Assim, pra sim. ver, pra absorver ele sozinho, parar, parar um pouco de, e pensar nele um pouco sozinho. sim É o, é o, é o filme que eu, que eu iria no cinema sozinho. Mas, o, por exemplo, o o sete de Chicago e o, e o Judas e Messias Negro, cara, eu acho que são ótimos filmes para colocar numa num, sei lá numa aula de história, por exemplo.
0: Tá ah, sim, nesse caso história sim, mas... americana
1: em específico, né, não, o movimento racial é, as repressões raciais que teve lá a convulsão social que teve na época, então sei lá numa aula de numa aula de história, pô, vamos falar sobre história americana, pô, ah, vamos discutir sobre esses dois filmes, eu acho que ele tem esse valor, o né, o, como eu falei o Bela Vingança eu acho que é um filme que como eu disse tem que que tocar para mim tem que é um filme que deveria passar para todo para todo mundo todos os alunos jovens do ensino médio
0: sim sim não isso eu concordo não estou falando assim tipo
1: pirata ah, assim
0: tá de boa não tá. não
1: não eu entendi que são são são, <risos> filmes, são são filmes aqueles filmes que ah você vai né, aquele filme empolga, mega empolgante para você reunir o galerão assim pô, vamos assistir uhum. acho que cara assim tem algum filme do Oscar para vocês assim, consegue lembrar que foi assim para você Nelson
0: Cara, tem. Uh, o Regresso é um que dá pra você juntar a galera e assistir e, tipo, é um filme que marca e, que, tipo, hoje em dia a gente vai falar sobre fotografia, a gente vai lembrar de O Regresso, a gente vai falar, tipo, quão espetacular é a fotografia dele usando praticamente só luz natural. É... Qual que é aquele lado Juntos e Shallow Now? O... É... Da Lady Gaga com Bradley Cooper? Tô
2: vivendo um é... sonho, algo assim, né?
0: Não. não, não a busca não do sonho, pra... sonho, é alguma coisa. Ah, eu não lembro, mas esse foi um filme crítico. Ele eu não estava indicado sei, não. ao Oscar de melhor filme, mas ele é um, foi um filme falado. As pessoas torceram. Quando a Lady Gaga ganhou o, o Oscar por causa de Shallow, as pessoas se comemoraram. É, deixa eu pensar em um...
1: É, Nasce Uma Estrela, o
0: nome do filme. Nasce Uma Estrela, Nossa, exatamente. São sonho. filmes que chamam. Nossa. Quando o Pantera Negra foi indicado, chamou Nossa. muita atenção. As pessoas falaram muito. tipo, Mesmo que o assunto fosse, ah, será que... Merecia, não merecia, ah, mas ele tava lá, o Interestelar é. quando foi de casa também, puxou muito assunto, assim, tipo, é, Interestelar é um bom filme É esse ponto, ou, ou a galera tá, tipo, tá viajando, não sei o quê. O, eu acho que o único filme esse ano que tinha esse potencial, se fosse um bom filme, ele é um bom filme, mas ele se fosse. Tivesse sido melhor aceito pela crítica e estivesse nas categorias mais altas é Tenet do Nolan.
1: Ah, é, é, Você diz que ele é mais mainstream, né? Cara, no, no
0: é para chamar o público de fora. É o meu, o meu ponto. É esse Ai, porque entendi. quem assiste filme de Oscar, são nós, nós somos idiotas a gente vê de, de é, é. anos normais. Em vez de ir para balada, a gente tá assistindo filme coreano em casa, saca? É, é. e falta faltou para mim esse ano um grande filme para chamar a atenção da mídia. Pra mim, No Land, por mais que ele seja um excelente filme, ele não é esse filme que vai fazer o seu, seu sabe, a sua tia é, vai assistir. Chegar, Diego, você assistiu esse filme aqui, No de Land? Eu assisti, achei muito bom, queria saber o que. que... As pessoas perguntam o que, que a gente achou de Nossa uma Estrela, o um regresso de Mac Max Estrada da Fúria.
1: Não, uh... É, verdade. é ao, ao ponto da galera é. Discutir o Oscar de maquiagem Do Esquadrão Suicida
0: Exato, é só... ah, e é tipo... tipo... <risos> Por mais que seja um Oscar entre aspas menor, por ser uma, uma categoria técnica é, uhum. Mas são essas histórias que chamam a atenção do grande público E o Oscar a gente sabe que ele está perdendo a atenção do grande público As pessoas não estão tá. ligando para o grande público Por mais que tá. eles estão tentando se renovar, diminuir o tempo de duração é, Fazer menos espetáculos musicais e não sei o que mas uhum. hoje em dia a gente a gente acompanha o Oscar para pegar a indicação de filme, sabe? Não é para é, para achar tipo, não, esse aqui vai ser o melhor filme de todos os tempos. Mas assim, filmes o La La Land é um filme que transcendeu o Oscar, o Três Anúncios para um Crime é um filme que transcendeu o Oscar, que depois as pessoas continuaram a conversar por causa da sua qualidade e tal. Então, é, não que os oito indicados sejam ruins, mas o Oscar como um evento Ele precisa sim ter o seu lado é, Mais popular Se ele quiser existir ainda Da forma como ele está existindo
1: sim. Sim. E, e uma sim. coisa assim é, o, o Oscar né, Você viu que se rendeu ao streaming né? Teve o
2: Exato, eu acho que esse Oscar é simbólico nesse sentido, né? É, pô, não adianta, não adianta criar barreiras para isso, sabe? É O futuro do, da, da cinematografia <risos> a, a, agora a, vai ser a, assistido a, em casa.
3: De ainda,
1: ainda mais na pandemia que a gente tá vivendo, né? Pô.
2: Exatamente, exatamente. E olha que estão uh, já criando maneiras para isso, né? Porque eu acho que um filme que é muito simbólico nisso é o, o Irlandês, né? Ele tem lá 400 horas, né? Mas ele foi lançado por streaming, cara. Você assiste como se fosse uma série. Você
0: assiste Fracionado. E ele faz sentido ainda. Ele é bom,
2: mesmo assim.
1: Ah,
0: cara. Então, ah, assim... Ah, sim, mas o, o filme bom, não importa onde ele foi feito. Você vai assistir é. e sim, sim. você vai achar bom. Ah, hum. Agora, mas isso é um debate que cada dia fica mais sério a gente conversar. E talvez daqui a um ano você vai querer fazer um cappuccino para falar sobre isso que é o fato de talvez essa pandemia e as pessoas terem ficado em casa possa fazer com que no futuro, quando tudo acabar e as coisas se normatizarem, as pessoas não se importem tanto em ir ao cinema para assistir um filme e prefiram assistir os filmes que chegam no streaming, que ela já está pagando.
1: É, eu, eu, eu ainda acho que não, porque que, é, é, aquilo, é, algo, assim, é, é uma... É uma, é uma coisa assim, uma análise que. Eu já eu vi, eu vi alguns. Alguns empolgados já falando que o cinema acabou. Eu acho.
0: Não, que, isso é uma Eu uma
1: acho que é muito cedo a gente falar isso. A gente tem que. A gente só vai poder fazer essa análise, sei lá. Em 2024, 2025, por aí. Por, por quê? Tá, pandemia. É, a gente tava, a gente saiu há pouco tempo, cara, de, de Vingadores fazendo bilhão, cara. Então...
0: então, mas aí que tá. Eu tenho medo, isso é, é verdade, é tipo sincerão, eu tenho medo de que o cinema se torne um local onde a gente assista apenas é, Vingadores é, Matrix e filmes desse naipe, sabe? Blockbusters, e eu tenho medo de que eu não tenha mais no cinema um três anúncios com um crime que é um filme contemplativo, não é um filme tipo, não é, não tem grandes sequências de ação. É, e aí esses filmes a gente só vai assistir esses no Hulu da vida, ah, sabe? Porque é Num...
1: por, por que aquilo? teve, teve no, no Japão agora, relativamente recente, pô, o Demon Slayer, o filme Demon Slayer foi, uma, foi a maior bilheteria do Japão superando o Ghibli. Então, até foi um dos motivos da, do aumento de infecção lá.
0: Sim, mas então, aí é que então, tá. As pessoas é. ainda
1: estão interessadas no cinema, então ainda é muito cedo ainda pra gente falar de é, ah, o, o streaming vai. O cinema vai acabar. Ainda é muito cedo.
0: Não, o cinema não vai acabar, mas tipo, o filme, o filme, entre aspas, o filme de arte no cinema vai acabar. Pra gente assistir um... Que, tipo, é, o Alfonso Cuarón não é qualquer diretor. Ele é um, um diretor oscarizado. Ele é um diretor com gabarito. E ele fez o Roma dele. Teve que fazer no Netflix. E ele falou. Não consegui fazer esse filme fora. Ah, o David Fincher vem de Seven. Ele vem de Clube da Luta. Ele vem de... É, putz, qual que é o nome daquele último filme dele? O, o que ele faz com o Ben Affleck? E com a Rosamund Pique é garota. Ah, garota eu, Exemplar. Garota é Exemplar. Que é foi um baita sucesso quando ele fez, mas aí ele vai fazer Mank, que tem que ir. Netflix. O uhum. Scorsese vai fazer um filme de máfia? Pra onde que ele tem que ir? Netflix. Então, tipo, eu acho que o, o, a gente vai sofrer um grande impacto do dia que o Spielberg fizer um filme direto pra Netflix. É, é sim. sim,
1: sim. Um Spielberg, um James Cameron, uma parada assim.
0: Sim, que são diretores que são conhecidos por serem espalhafatosos em sua direção, pro lado bom, sabe? É, pro lado do espetáculo. São caras que são conhecidos pela sua sua forte inspiração pra fazer filme pra cinema e não pra... E são contra você assistir um filme no celular, por exemplo. Eu também acho uma merda. Mas tem gente que assiste, às vezes é o jeito, então beleza. Ah, mas...
1: O culpado, eu só assisto no celular, cara. Mano. Eu só assisto no celular, cara. Assistir deitado
0: no celular, ver no celularzinho melhor coisa. Cara. Não, cara. Não. <risos> mas tudo bem, não é o, não é o foco aqui. Mas o, esses diretores que são... Até o, o J.J. Abrams, ele também ele fala bastante sobre isso lá fora. Mas o dia que um desses diretores não conseguir fazer a sua ficção científica, o seu filme de aventura no cinema, porque os caras vão estar atrás do novo Vingadores e ele tiver que se render a Amazon Prime Video para fazer as suas obras, aí que a gente vai olhar e vai dizer, gente, o negócio tá, tá difícil, sabe? Porque, como você falou, beleza, o Vingadores ele foi a maior bilheteria, agora voltou a ser Avatar, por causa da China. Mas Vingadores foi durante meses a maior bilheteria da história do cinema, só que o ano que ele lançou foi um dos anos de menor arrecada da história do cinema. Tipo, as pessoas foram assistir Vingadores, e, e nada mais.
2: Nada mais, é bem isso, é verdade. Ó, só passando aqui, para interagir aqui com o um chat, a Carol mandou uma mensagem aqui, falou que o Nelson está parecendo muito um pagodeiro com esse chapeuzinho. É, fica aqui a <risos> é registrada. Agradecer aqui o follow do Leandro, JGB, fique à vontade aí, brother, toma aí um cafezinho conosco. Agradecer aqui também o follow da Dai Da off, olha só, espero que esteja Um aqui para interagir conosco Mande aí suas mensagens <risos> é, E agora, meus amigos, minhas amigas Vamos fazer nossos palpites
3: And the goes to...
2: Chegou o momento Vamos fazer nossos palpites E vamos assim, o último vai ser o melhor filme então, vamos começar com outras categorias aqui. Pegamos as principais, tá, gente? Não pegamos tudo, é... porque também não dá, né? É,
1: <risos> Mas tá, pegamos alguns é, aqui. Tá, Também não vimos tudo, né? Então, tem sobre... também
2: não vimos tudo. Tem isso também. <risos> o tempo tá corrido, sabe como é, né? Mas vamos lá. Começando com melhores efeitos visuais, tá? Uh... Que, é, que sempre tem ao, ao, algumas indicações interessantes aqui para o nosso público nerd Chegamos, acho que só um aqui, né, para o nosso público nerd duas, né, é, que vão duas. ser interessantes né? exatamente aqui os indicados são Problemas Monstruosos O Céu da Meia-Noite Mulan que eu tô com esse filme do Mulan o Grande Ivan e Tennet, que se você lê de trás para frente também é se, é, se lê Tennet. É, galera, quais são os favoritos para vocês? É? É, mas eu gostaria de antes que o, o Nelson fizesse aí uma descrição que cabe num tweet sobre cada filme aí é, para quem não está acompanhando tão firme aí não conhece direito. Espera aí, esse filme fala do que mesmo? Um breve resuminho só para o pessoal saber do que do que é.
0: Bicho, problemas monstruosos eu admito que não assisti não vou assistir, não me empolguei com ele o céu da meia noite é uma ficção científica da flick então se você quiser assistir tá lá é, ele ah, os, quanto aos efeitos visuais ele é um tem um bastante ele é bem bonito sim mas é, é com George Clooney é um filme mais contemplativo de ficção científica então se você for assistir ele você assista com Entenda que você vai assistir um filme mais paradão Teve muita gente que não gostou disse que era chato Mas eu não vejo ele dessa forma Mulan é o um filme da Disney né? Tem que ter o um filme da Disney Ele é o um clássico da clássica animação A história da nossa heroína Que luta contra a invasão dos mongóis Na China e tal é, é um filme visualmente bonito Foi colocado no meio de várias polêmicas e no, filme, no fim, todo mundo que assistiu Saiu um pouco triste O Grande van eu também acabei não assistindo Ele é, Ainda faltou uma semana para chegar o Oscar, então ainda dá tempo Mas o grande nome Eu acho que o Diego vai concordar comigo O grande nome dessa categoria que é Tenet Dirigido pelo Christopher Nolan Ele, rapidamente, uma sinopse dele Seria é, a história de um Cara que, é um, que acaba assim, Se tornando um agente da Tenet que ele deve evitar a Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra entre aspas, é uma guerra pelo tempo, digamos assim. É,
1: é, o, filme é, o filme é legal, cara. Eu, eu gostei de Ténet. Achei que talvez, talvez a galera esperava demais, assim, mas é um bom é é é poço, cara. Eu, eu gostei. Não veria no cinema? Se eu tivesse visto no cinema, talvez eu tivesse ficado mais puto. Com certeza, mas.
0: Ah, eu, eu acho o contrário. Ah. Eu acho que se eu tivesse visto no cinema, eu tinha gostado mais.
1: É, eu acho que eu acho que o Tenet ca, cai para mim no mesmo problema de gravidade. É um filme que você tem que ver no tinha que ter visto no cinema. Gravidade, Sim. Avatar, Celão gigante e tal. Então, mas o mas o Tenet não é um filme, é um filme ruim, que inclusive seria um excelente jogo.
0: Oh, tá aí. Ele ó, tem, tem essa carinha, novo. né? Tipo, carinha ele Carinha de mostra. videogame, assim teria um... Ele tem, ele tem, ele tem. Ele parece um filme, um jogo daquela empresa que fez o que fez Alan Wake, que, que Isso, fez o é, exato o Control agora, que toda aquela carinha. É, eu acredito. Ah,
2: que... a Remedy, né? É verdade. Ah, é,
0: eu não lembro o nome da empresa de cabeça, foi mal.
2: Mas
0: acho que é Remedy <risos> mesmo. É verdade. É, é... é... hum. Acho lamentável a gente já chegar em, em efeitos visuais e já ter de cara aquilo que eu falei, né? Tipo, não, a gente não teve um filme que uniu todas as pessoas, né? Um filme pra gente assistir, tipo. Nossa, não sei o que. É. Problemas monstruosos eu não faço ideia de que filme seja esse. Eu pulei eu não, ele. Eu, sei, né? eu vi
1: a galera falando bem, que tem o de Lombrae aí. A galera tava falando bem, mas eu vou, eu vou assistir ainda, mas não, não imagino. Não. Eu vou. Eu, cara, a minha escolha aqui vai ser o grande van, por causa que é macaco, eu sempre apoio o macaco. <risos> Sempre, sempre, <risos> sempre, vou apoiar. Então eu é. fico com o grande van. É. Mas, mas eu acho que dessa categoria falando sério agora, acho que o Tenet. O te
0: ganha, cara. Olha. É, ele tá é, bonito. porque assim, ele é o. Ele, junto com o Mulan, são os únicos, assim, que, tipo, o céu da meia-noite, ele tem momentos muito bonitos, né? Que ele fala sobre um cara que tá. Ele tá meio que esperando um grande evento espacial tal. Então ele tem tomadas à noite que são lindíssimas você acompanhar, assistir, mas. E o Oscar gosta disso, né? Haja vista que o, o primeiro. É o primeiro voo? Não, é. O, o primeiro homem. O Primeiro Homem ganhou o Oscar de Vingadores Guerra Infinita, nunca vai esquecer disso. É,
2: é Eu também eu tenho um certo ranço com isso.
1: Ainda bem,
0: <risos> mas, é isso aí. Mas, assim, o, pelo menos o, o Primeiro Homem, você quando você assiste, você sente o impacto dos efeitos visuais, assim, o filme todo, né? É, o Céu da Meia-Noite, ele também tem esse impacto, mas eu acho que... Ele tá em um degrau abaixo, sabe? O Tenet, a hora que ele quer chegar, assim, pra ele te impactar É que você chega já no final do filme, você já tá meio cansado, né? Que é um filme longo e é um filme cheio de... de não são reviravoltas, mas são turn points do roteiro, assim Que ele vira, vira, vira Chega no final, você tá cansado Mas se você pegar só a cena de batalha final é, Ela é lindíssima, cara Ela é muito bonita, visualmente falando Exato, é maneiríssima
2: Sim, eu vi um é, só. Eu também acho que tênis canha, já até anotei aqui. Mas eu, eu acho muito legal um, um vídeo, vou indicar para vocês. É uma análise do canal. É, caramba, qual é o nome do canal? É, as Oito Coisas. Oito coisas? Não. É, do, do, do Otávio Gá. Putz, esqueci o nome. Gá, Super Oito, isso, lembramos.
3: As do oito Super coisas. Oito.
2: É, as oito coisas, né? Eu, eu lembramos que, que é tinha oito. Te oito. <risos> Super 8, eu gente pra você esse canal, são análises excelentes, excelentes. E ele fez. <risos> quando ele foi fazer a análise de tênis, ele foi falar do, dos diálogos, que ele achava muito ruim os diálogos, né? E ele foi, fez um compilado de que, do que fizeram com o protagonista, né? Que é o filho do Denzel Washington, né? É, é, que tá mandando bem em muitos filmes aí, né? Sim. Ele fala que, não, a interpretação dele tá ótima, ok, mas os diálogos que voltam pra ele. É tipo... É, é repeteco o tempo todo. Parece que ele não entende nada. E aí ele faz um compilado desses momentos no filme. Tipo, a pessoa fala... Então, você tem que reverter o tempo. Ele, reverter o tempo? <risos> o tempo todo ele repete a última
0: coisa que o outro ah. fala.
1: É, eu não, não senti nesse... Momento.
0: Eu não senti tão incomodado é, com isso.
1: Esse é o, Nola, uhum. é o Nola te explicando a mesma coisa. Eu te, acho que você é um completo idiota, né? É,
0: tem, então... Tem um eu, acho que morre, eu, assim. eu acho que o maior momento... Você é um idiota do Nolan nesse filme? É na primeira explicação do que que é reverter o tempo e aí o que o protagonista ele entende por um tipo ele tem um reflexo e aí ele entende o que que ele tem que fazer para reverter o tempo. Aí a cientista que está explicando assim fala é é isso você não precisa entender você tem que ir instinto. Aí ele faz assim o bagulho inteiro e você falar ah instinto. Foda-se, eu não vou explicar isso pra você Porque nem eu sei como que funciona essa Assim, tipo é, Ele pegou toda a base De fisico-química ali de, Do conceito de entropia Que por causa dela, como as coisas tendem Ao caos, a gente tem Um, um local que a gente uma, A gente tem uma regra na física Que mostra que o tempo sempre tem que ir pra frente E assim, mas no filme ele não explica Nada disso, ele, tipo, você vê É jogadaço, assim, tal Tipo, ele falar, ah, mano, vocês não vão entender. Eu sou inteligente demais para vocês entenderem isso. Então, só aceita, sabe? Aceita que o cara consegue fazer isso e foda-se.
1: Eu, eu, eu acho que ele não devia ter explicado nada, é só Era ter seu, essa explicação do início do filme e valeu, vambora.
0: embora <risos> e vambora. Mas você, eu, a minha crítica é, ele podia ter feito isso ser um filme de fantasia, sabe? Ou um filme de ficção científica que se leva menos a sério. E aí você comprava ah, viagem no tempo, normal. Só que quando ele tenta fazer uma hard sci-fi e coloca isso no meio de um Uncharted, as coisas saem de controle.
2: <risos> é exatamente isso que é tenso. Mas beleza, vamos agora então para a melhor fotografia. Já no ah. nosso palpite para efeitos visuais é Tenet. Melhor agora, fotografia. Sim. Agora é,
3: é quem
0: Oscar goes to. Agora? É Agora vai ter porradaria.
2: Os indicados são. Vou fazer até minha voz assim: Judas e o Messias Negro. Aí passa parte do filme. Mank. Eu fico em preto e branco. Relatos do Mundo. Passam <risos> parte do filme. Nomadland <risos> e o Sete de Chicago. Meus amigos, que aí, né Vou pedir agora para o Diego aí fazer pra gente um, um breve resumo aí que caiba no, no Switch Old School, né? de 140 caracteres, sabe? Um breve resumo aí do que se trata cada filme. É, para aí quem ainda não situou esses filmes aí, apesar de a gente já ter comentado sobre alguns aqui brevemente, para relembrar, ficar fresco aí na memória do que se trata cada filme, manda aí pra nós aí, Diego. É, o,
1: o Judas e o Messias Negro retrata ali a história do do Fred Hampton, né, que é o partidário ali dos Panteras Negros, né, e mostra toda aquela convulsão social ali em Detroit no final dos anos 60, né, e o, eu esqueci agora o nome do outro personagem, que ele vira um informante do FBI, né, que eles querem prender o, o Fred Hampton. O, o Mank conta a história do, do, do Mankwit, né, que é um roteirista de Hollywood, que tá fazendo ali o roteiro do Cidadão Kane, né, basicamente é isso.
0: O Relatos do Mundo eu não, conheço, eu, não, eu não conheço, não assisti. O Relatos do Mundo, ele é com o Tom Hanks, ele é do Ringress, o cara que fez o, os Bourne e o Capitão Phillips. E aí ele fala é sobre um jornalista, se eu não me engano é um jornalista, que ele, ele vai viajando pelo mundo e tal, e aí ele conhece uma garotinha, aí ele precisa levar essa garotinha para o Texas. Só que tipo tem uma galera atrás dela e tal. Então aquele filmezinho de ação do que o povo do Ingresso faz, ele faz bem. O,
1: o Nomadland Land é, é, conta a história de pessoas que se tornam nômades né, nos Estados Unidos, que vivem em trailers e tal, por N motivos. E os sete de Chicago também tem essa história também. Ela, eles são praticamente ao mesmo tempo do Judas e o Messias Negro, né? Que conta ali de sete. É, prote, protestantes que, que vão presos preso ali na. Nessa, toda, nessa convulsão social que estava acontecendo em Chicago ali no Também no final dos anos 70 Nos anos, nos anos 60 Então são, o set de Chicago E o Judas e Mercedes Messias Negro são, são filmes complementares Então caso você assista um Assista um na sequência do outro É porque
0: quanto, mas, mas... Os eventos relatados em Judas e Messias Negro Acontecem na metade do set de Chicago
1: então, E eles são
0: relatados Eles são importantes para o filme
1: se você, se você não assistiu, assista os dois na sequência
0: isso, são, e muito bom.
1: São, são muito bons São muito bons, são excelentes Cara, aqui, é, pra mim é difícil, cara Eu, eu acho, hum. eu gosto muito da fotografia do Mendes toda, toda aquela, é, trazer também essa, essa essa Hollywood ali dos anos 50 e tal Mas eu gosto muito também da fotografia do de Land, Cara, é muito bonito, cara ah, Estados Unidos realmente é um país muito bonito, cara é. A vontade que ela mostra, assim é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo, assim. e É o que eu, eu te
0: falei, né? Que ia ter porradaria nesse por causa desses dois filmes.
1: Eu fico entre... Eu tô entre esses dois, cara. Eu acho que vai ganhar nome de, Eu acho que aqui ganha Nomad
0: Land. Hum, pra mim.
2: Olha aí. E pra você, Nelson?
0: Eu coloquei Mank. Pelo... Exatamente o que o Diego falou. Os dois, eles são visualmente espetaculares. O de Land, ele tem uma carinha em alguns momentos. Como se ele fosse um filme meio autoral, sabe, como se a se a Closeout tivesse pegado uma câmera ali na casa dela e tivesse saído para gravar o para gravar o filme, mas como se, o, o Diego falou, tem algumas pais, paisagens paisagens áridas que são impactantes, momentos que ela grava ali na hora mágica que é quando o sol tá se pondo assim, a luz fica meio dourada que são bem bonitos, assim dá vontade de você é, e conhecer o meio oeste americano dessas cenas O Mank ele é um filme em preto e branco Como o Kaique está falando toda hora Mas é difícil você gravar em preto e branco assim. As pessoas é, têm a ideia por causa do Instagram Que você gravar em preto e branco É só você é, colocar o filtro Que vai ficar em preto e branco e vai ficar bonito Mas a gente sabe que não É complexo você gravar um filme inteiro Hoje em dia, com a técnica, com a, com a, a necessidade de movimentação que a, a audiência de hoje tem, você gravar em preto e branco e você não deixar uma luz estourar, você não deixar uma cena sem você enxergar o que está acontecendo. E ele grava, tem, tem cenas noturnas, tem cenas externas. São cenas complicadas de você gravar, mas o David Fincher é um gênio. E a academia gosta de filme preto e branco. Essa aqui é o real. E eu acho que Por meio isso que, eu que ele. Falando toda hora. É, a, a, isso. Gente,
1: a gente vai chegar lá, mas a academia adora filme preto e branco e adora filme que fala de Hollywood. Então.
0: É, exato. Então. E que, como o Kaique falou Foi o filme mais indicado, teve 10 indicações Então eu acho que pelo menos Uma dessas categorias técnicas ele vai pegar Eu acho que ele não vai ganhar Já adiantando aqui meu voto, ele não ganha De melhor filme, mas uma categoria Técnica dessas assim, mais importantes Ele vai ganhar, e eu acho que vai ser é, Fotografia aqui. E pra desempatar aqui tá, eu... Ele tá em melhor eu... roteiro?
2: Eu acho que tá, deixa eu ver Em melhor roteiro Original Não, não roteiro ou não melhor ter eu adaptado também não não
1: não não né?
2: então é isso olha para desempatar eu vou de no Madlands acho que esse é uma categoria que ele leva é, por causa de tudo isso que o Diego falou faz essa essas paisagens é cheio de cartão postal né uhum. e outra coisa também importante ele venceu Basta né de melhor fotografia também Basta acho que já não, não dá mais para usar como parâmetro para melhor filme talvez porque nos últimos 5 anos não acertou, acertou nada. <risos> Mas em outras categorias acerta muito. Eu acho que Melhor Fotografia vai ser uma delas.
1: Porque tem uma, tem uma cena que tá a Francis McDermott indo na cachoeira. Cara, essa hum. cena é linda demais, cara. Essa cena é
2: hum. muito linda, cara. Olha aí, é verdade, é verdade. E, ah, e caminhando aqui, vamos para a Melhor Edição. Eu acho melhor que essa edição. também vai dar briga. Vai, vai dar briga. Os indicados...
3: The
2: temos Meu Pai, que não é o meu nem o seu, mas o nome do filme é Meu Pai. É, no Madland, <risos> temos Bela Vingança, O Som do Silêncio, e agora começa a tocar é, a música ao fundo, né? The Sound of Silence. E é porque tem tem o, é o errado
0: esse... Deixa eu reenviar aqui um pouquinho. Uh, uh. Vai se ferrar que colocou o nome do filme de o som do silêncio. Na moral, vai se Caraca. ferrar, mano. Foi,
1: foi português de Portugal, né? Que dá spoiler
0: do filme no, no título. É, cara, o nome Nossa. do filme original é Destral da Metal, o tal, que faz sentido. É o que o barulho que o cara escuta quando ele começa a perder a audição. É um barulho metálico. Então fazia sentido e faz sentido com a história dele. E, cara, não fica. O som do metal não é tipo, meu Deus do céu, não vou assistir esse filme. Agora, o som do silêncio parece realmente que, ele, que eles pegaram o Simon Garfunkel e fizeram uma é, música, o filme se tu, dele.
1: Tu, se, tu, se tu vê o título só, ah, ah cara, é a cinebiografia do Simon Garfunkel, porra.
0: Mano, que idiota, velho.
1: É, é, é esse, é, esse
0: título foi bem... É o tipo, Bela Vingança, pra mim, é um pior aí, do título, em português ficou mais enfadonho.
1: É por causa do filme Doce Vingança, cara.
0: É por causa do filme Doce Vingança, e tipo, por mais que tenha alguma coisa a ver, mas tipo, um filme não tem nada a ver com a sabe? O... Mas,
1: mas, mas também o título eu também achei ruim também, brasileiro
0: também. O. O original?
1: Não, o brasileiro. O brasileiro eu achei. Em português eu também achei ruim. Esse Bela Vingança eu também não gostei, não.
0: Tá, mas você sabe porque que do título o original.
1: Título... Sim, porque faz referência lá o. né, que ele, nos casos lá que eles falam, né, que é, é um jovem é um jovem promissor, né, sempre, né?
0: É, esse caso é real, tipo, o garoto foi acusado de. de estupro na faculdade. E aí a, o jornal local, ele ele foi noticiar isso E aí ele chamou o cara de promising young man Um jovem homem promissor E aí isso virou meio que um meme lá nos Estados Unidos Que nem o cidadão de bem aqui no Brasil, sabe? Que tipo... Exatamente É, usado meio como, é daí a diretora pegou e fez essa ruptura, sabe? Promising young woman, é, jovem mulher promissora Uhum. Cara, aqui, aqui
1: também é uma outra categoria Que eu tô bem dividido Porque eu, uhum. eu gosto muito desse quesito de, de, todos, de todos os indicados aqui Sim meu, uhum. O meu pai dá muita noção Cara, ele passa muito Parece que você tá vendo uma peça de teatro Na realidade Do,
0: do que se trata o meu pai?
1: Cara, é sobre o, o Antônio que É belíssimo, ele tá ficando velho, cara
0: é, ele tá com Alzheimer, né? Tá com Alzheimer, né? Ele, ele tá, tá com um... Alzheimer e mostra a relação dele com a Olivia Coleman, que é a filha dele. A assim, é a filha tipo... dele
1: né? Que ela vai, vai pra França e tal, então ele mora na Inglaterra. Então vai mostrando a relação deles, assim. E, e parece muito que tu tá vendo uma peça de teatro mesmo. Eu... Até porque ele é adaptado de uma peça, né,
0: na realidade. É. Eu é...
1: Mostro... E aqui, pra mim, eu tô muito. Eu tô muito. Eu tô dividido mais entre dois. Pra mim, se qualquer um ganhar aqui, eu acho que até tá justo, mas.. Eu tô de, entre o som do silêncio Porque, cara o, Eu nem sei se ele tá em edição de som No som do silêncio Eu acho que ele até deveria estar tá lá Cara, é um filme angustiante, cara Vocês viram? Você viu esse filme, Kaique? Esse eu ainda não vi Cara, a, 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 a não si, vi. assista ele, ele é angustiante demais, cara Tá na Prime, cara. né? Tá na Prime Que também, a Prime também é uma bosta Porque, cara, ela não, ela não faz propaganda das paradas dela, cara
0: É, só faz propaganda de The Boys E de... E daquela Hunters
1: Cara, Exato. se esse filme não tivesse no Oscar, acho que eu acho que eu nunca e ia
0: passar assistir. do batido. Passar então, batida. É isso que eu tô falando. Do, é tipo, faltou. E tipo, a beleza, tem quem é que tá no filme, Risa Match. não é cara que vai fazer você assistir um filme, sabe? Então, tipo, você tem que ter um, um, um marketing ligado a ele que seja mais forte. Do que o que a Amazon fez. No eu,
1: aplicativo, cara, ele não te dá. Pô, pelo menos o da Netflix lá, pô, apareceu pra mim o filme do Oscar. Apareceu lá o filme que tem lá na. Que tinha na Netflix. foi na Amazon, não, cara. Eu, eu, eu tive que ir lá buscar lá o filme lá na. na não aparece nem na página inicial do, do aplicativo. Muito... O único
0: de Oscar demais. da Netflix, da Amazon, aliás, que recebeu bastante propaganda foi o Borat
2: Foi o Borat, foi. Foi o Borat. Aí... É difícil demais achar filme na Amazon, cara. É difícil ah, demais. É
1: cara, ele precisa urgente pra, a, a contratar alguém pra refinar esse sistema de busca que é horroroso e é sinopse tem sinopses lá que são horrorosas do, dos episódios mas enfim, é. o outro que eu pra mim é o, é o meu favorito é o 7 de Chicago, cara, tem uma as cenas que eles botam, eles fazem intercalando o documentário com a cena real, cara, é muito bem feito cara,
2: demais,
0: demais
1: demais assim, cara,
0: eu falei, caraca é verdade. Muito bem, eu é acho o... que eu acho que eu tinha confortado com você mesmo, Diego Sobre o quão impactante é a edição pro 7 de Chicago.
1: Então é, é muito, é muito bom, cara. É muito bom isso. É, eu achei muito bem feito. Então, assim, o meu, o meu o meu favorito é o 7 de Chicago. Mas acho que para mim, sinceramente, se qualquer um ganhar aí, se não for o 7 de Chicago, for qualquer um, acho que tá bem, tá bem
0: posto. Qualquer um. Saquei, saquei. Posso aí, comentar um outro filme, fã? além desses dois, que você falou?
2: Manda aí.
0: Que eu acho que no final é ele que vai ganhar, mas eu não votei ele no. Bolão, botei o site de Chicago como Diego uhum. foi minha edição favorita. Eu acho que é.
2: uhum.
0: a edição desse filme é uma aula Você assistir assim e você ver tipo ah é isso que é um impacto. Mas eu outro filme que eu acho que vai tal ele eu acho que ele vai ganhar e muito por causa do e tipo cara é incrível o que ela faz é o Land. Ele foi editado pela Clouzil que é a diretora ela pediu para ela meio que demitiu o cara que trabalha com ela normalmente assim, ela mesmo que montou, e ela faz os negócios porque o filme ele fala muito sobre dicotomias. né Muito filme fala sobre dicotomia porque é fácil você criar conflito com dicotomias. Você vai falar, ah, ela é a mulher que quer ser livre, mas trabalha na Amazon, onde ela tem um trabalho quase escravi de escravidão, não sei o quê. Só que a causal, ela pega essa dicotomia e em vez de tentar fazer isso é preto, isso é branco, ela tenta juntar as duas, como se dissesse não isso é a vida da... Eu não lembro o nome do personagem... Mas da Frances McDormand... E isso aqui também é a vida da Frances McDormand... Então a gente vai unir isso... Como que ela faz? Ela edita o filme... De forma que algumas vezes... O, quando há uma transição... De uma cena onde a gente está vendo uma paisagem linda... Ela transita para uma fábrica da Amazon Só que os efeitos sonoros e a música Continua com o que a gente estava acompanhando Então, tipo, ela, por meio da edição Ela faz com que a gente entenda Que por mais que ela tenha mostrado uma coisa Que não tem nada a ver Mas aquilo ainda faz parte da vida Da, da personagem que a gente está lidando E isso só com o momento que ela corta E onde que ela corta a música Sabe? Isso pra mim é tipo. Foi uma ideia muito bem feita dela. Porque se ela tivesse feito um cortezinho convencional, tipo, cortei aqui, cortei a música aqui, vou começar uma outra música, vou começar do silêncio aqui, só com o barulho das máquinas, não sei o quê. Você, a gente tem essa ruptura, tipo, beleza, estou em outra cena. Agora, quando ela continua a trilha sonora, quando ela continua os efeitos sonoros de fundo e ela muda, você sente que, cara. E é isso, e isso ajuda nesse sentimento que o Diego falou De que isso é um filme mais contemplativo sabe É um filme de você entender essas nuances E isso que ela fez na edição Então talvez por isso é, o nome dela é, vai ser bem mais cotado Mas para mim a questão de corte, de para onde vai é, De uma coisa ligar com a outra uh, O pacing do filme Pra mim, o melhor de longe é o Sete de Chicago. Esse filme é, é, ele é uma aula de roteiro, ele é uma aula de edição.
2: Curti é, essa ressalva, e, mas eu também vou com o set de Chicago, porque, pelo amor de Deus, esse filme tem que ganhar alguma coisa. Algumas coisas, diria eu. O... Eu acho que esse primeiro aí tem que ser um deles. O Alan só
1: acostumado. que sabe fazer filme de tribunal, cara. Porra, uhum. é, é foda.
2: Sim, sim. E meu, o começo, do, a boa parte do filme é assim, é, até chegar na, na sua parte final, né, no seu último arco, ele, ele consegue dar uma leveza no tribunal, né, hum. Porque ele é muito um humor um autodepreciativo, né? Mostrando aquele juiz ladrão, porrada de solução, é solução, mostrando os caras tirando onda no, no tribunal, tipo, mesmo sabendo que se acusar de desacato.
0: É, então,
3: é né, cruel, ele, pra né?
0: mim, mano, eu, eu acho um absurdo se achar Baron Coelho não ter sido indicado. Por causa desse filme, sabe? O que ele sim, fez no Patrick é outro... de Chicago é outro... Não, é.
1: Ele, foi, ele foi indicado, pô. Não, ele foi
0: indicado pelo Borat, não foi? Não, Patrick de Chicago. Não, Patrick de Chicago. Atriz, ator...
1: É, Sete foi sim, eu sou um idiota, é. esquece o que eu falei. Isso, isso E esse filme serviu pra mostrar que o Sacha Baron Cohen é um, é um, ator, é um ator com um alcance absurdo. Ele não é só ator de comédia.
0: Não, a hora que ele briga com o Harry Potter sem Harry Potter, o Ed Redmayne uh, sobre as visões deles e o que, que significa a revolução para cada um deles, é, sabe? Tipo, ele está lá zoando, 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 E de repente, tipo, você vê que o cara pegou pesado com ele, falou que você, ah, não sei o que, ele está fazendo isso só pela fama. Aí o cara, peraí, o que, que você está falando, seu molequinho? Aí ele. Mano, e ele se transforma, e assim, ele cresce na cena. E aí, logo em depois, ele volta a ser o cara que tá lá só pela. pra zoar o, 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 o juiz.
2: É, é muito bom, é muito bom. Eu, eu já tô aqui dizendo pra vocês aí há algum tempo aqui que o, o Sasha Barancorre manda muito bem papel dramático. Assistam o filme. O, o filme não, a série O Espião da Netflix. Ele faz um. Um, um agente infiltrado Lá no Oriente Médio Lá em Israel. Israel Não, ele sai de Israel E vai para outro país Ficar infiltrado E nossa é No Líbano se não me engano Nossa, que, que sério viu? Eu recomendo para vocês É pesado, eu, mas é muito bom E
1: eu achei ele nesse filme a cara Eu não sei se o eu não sei se o conhece Mas eu achei ele a cara do Rony James Dio nesse filme, cara.
0: Muito, muito <risos> se, o já fizeram, se, se
1: o dia fizeram o um filme do Dio Chamo só Barracolho pra ser o Dio Ele
0: ia fazer o Fred Mercury, né? Aí ele brigou com o Brian Singer Nossa E aí hoje a é. gente descobriu que na verdade ele tava certo Porque o Brian Singer é um engraçado.
2: Sim, pelo amor de Deus uh, Vamos lá então pra próxima indicação Que é a próxima categoria, melhor dizendo Que é a canção original Aí eu não, são...
1: não
2: <risos> Temos Fight For You De Judas e Messias Negro Temos Hear My Voice De O7 de Chicago Temos Kusavik né, Do Festival Eurovision Da canção, a saga de Sigrid e sim, Esse nomezão é o nome do filme é... Yozi de Rosa e Momo E Speak Now de Uma Noite em Miami. Esse filme, Uma Noite em Miami, dos mais esnobados aí pra mim. Uh, no Oscar também, eu vou te falar.
1: Eu quero ver esse
2: é, E aí, gente? Quem é que vocês acham que leva é a melhor canção original?
1: Cara, aí eu, eu vou... Eu vou dar uma de... de Glória Pires, não sou capaz de opinar, porque realmente eu não, eu não me prendi Realmente eu não prestei atenção nas músicas, cara, do, do filme. Falha minha até, mas... Eu realmente não me... Não preste atenção nesse quesito
0: Então quando tu terminar aqui Você vai escutar o, Tanto a Hear My Voice do set de Chicago E Speak Now, de Uma Noite em Paris Eu acho que Speak Now vai acabar ganhando é, Porque O filme, ele é um filme sobre Ele é um filme sobre Música não, mas ele é um filme que a música É bem É bem impactante pra dar o clima, né Para ser, é, porque Vocês você não assistiram Uma Noite em Miami? Não ele fala sobre um um evento ficcional que teria juntado quatro grandes nomes da quatro um grandes nomes da luta pelos direitos dos negros. Então, a, os jazz, o blues, ele é muito presente o filme todo. E Speak Now é, uma, é a música que meio que vira uma catarse disso, sabe? Tipo, é, o que que aconteceria se esses quatro homens realmente tivessem se juntados? Eles eles iriam ter uma catarse eles iriam chegar a grandes opiniões ter grandes ideias e fazer grandes coisas speak now é uma música que fala mais ou menos sobre isso e eu eu acho que ela vai ser a vencedora é... o hear my voice ele é uma música bonita também mas eu acho que ela não tem muito a carinha do Oscar sabe que o Oscar ele meio que tem que ser meio que a música para ganhar ela tem que ser mais é, grandiosa sabe eu lembro que uma que perdeu mas que é incrível é a do o filme Selma Da Ava Duvernay que a Nota, música é,
3: verdade. é um Espetáculo
0: uhum. Que eles fizeram A apresentação que eles fizeram Que é a, a música que toca na cena que ele, Da ponte E a polícia vem e faz coisas que a polícia faz E, e Eu acho que o Hear My Voice, ele, ele podia ter um pouco mais De força, sabe tipo, Um pouco mais de pegada Mas o, eu acho o Speak Now, ela é uma música incrível Uma música muito bonita
2: Olha aí Fica aqui marcado Speak Now, uma noite em Miami é, Galera Vá ouvir e bota na sua Playlist do Spotify é, Vamos agora para é, melhor Animação tá vamos para a melhor animação Temos os indicados
0: cara, cara, dos irmãos Essa ah. é a mais fácil de todas Cara, por que por... <risos> Não, desculpa, antes de falar,
1: uhum. eu já quero, já quero reclamar aqui. Por que chá o uhum. carneiro, cara? Não tinha uma Porque é
0: muito bom, cara. O que você tá falando? A gente vai acreditar ah, agora.
1: Ah, ah, não, mano. Xau Carneiro, de novo, cara. De novo, chama o
0: Carneiro, caraca. É não. muito bonito, velho. É muito lindo, é muito engraçado. Chama um Carneiro é perfeição. Chama é, Carneiro é um é amor. Por, é, é porque está, é stop
1: motion,
0: cara. É, é porque é stop motion, cara. É difícil pra caramba fazer isso. Já fez um é. stop motion na vida? Olha então, então,
2: <risos> o né? argumento do cara.
0: Olha <risos> o argumento do cara. Faz aí, então, melhor, cara.
2: Faz melhor, então, né? Bem isso,
3: né? Palhaço. Meu Deus Não, mas é ah, sério
0: O Chão é. Carneiro, esse filme do Chão Carneiro Ele é, além de ser no motion Ele tem uma mensagem bonita Ele é um filme bacana E ele é um filme mais né? Tipo, ele é, é Uma coisa que o Oscar de animação Muitas vezes tá deixando, não tá pegando muito Tá pegando as, ah, muitas animações Um pouco mais, tipo, Tartaruga Vermelha Vidas ao Vento Esse tipo de filme, que, é, que são filmes mais complexos De assistir É mas o Shaun Carneiro, ele é um filme infantil Ele é redondinho, sabe? Pra você assistir, você pode assistir com crianças Pode assistir sozinho Ele é muito divertido, ele é muito bonito Tanto o roteiro dele quanto a, a técnica de stop motion Mas, assim Faltou o Demon Slayer aí, tem que ser dito
2: Cadê? Cadê a maior bilheteria do, do, Japão. do Japão? Cadê? Mais assado E o
3: Oscar vai para... To...
2: Indicados são Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua, Chau Carneiro, o filme A Fazenda contra ataca Meu Deus, é o melhor que subtítulo.
0: Pior que em <risos> inglês muito é bem fome. por aí, então também não, não dá pra. É, porque
1: Mas... ele é uma referência, né? Ele é uma
0: referência.
2: É Mas... Mas... Soul está aqui e o Wolf Walkers está aqui também. Galera, tem algum aí que consegue tirar esse Oscar do
0: Sul? Eu
1: não, eu não assisto animação, então... Tô, tô...
0: Bicho, ah, o mais, que tá chega cara, mais cara, perto um é o A Caminho da Lua. O A Caminho da Lua é muito bonito, ele é muito bem feito. É...
2: Assisti recentemente, né? Muito legal mesmo.
0: Mas é que nem quando Como Treinar o Seu Dragão foi contra a Up, tá ligado? É, é. Tipo, beleza, como o seu Dragão, A gente ama, coraçãozinho, Banguela. Mas Up é tão fodidamente bom que, tipo, você perde a, até o uh, um pouco. O Soul é um filme que. Pô, meu, assim, sinceramente. Ele podia ter indicado o melhor filme aqui. Podia. Ele podia, podia. tranquilamente. Teve o... rumor disso, não teve? Que talvez.
3: Teve! Ele teve.
0: E pra mim, e talvez, pra mim, ele é o melhor filme.
3: Olha porque
0: aí. ele. Ele, tipo. É que as pessoas têm um pouco de preconceito com a animação em si, né? Tipo, acho que é, ah, é porque a animação tem que ser infantil e tem que ser boa. É, faz muito tempo que a Pixar já provou que não é bem verdade. Ah, eu tenho um colega meu que trabalhou com animação e ele não gosta de assistir animação. Tipo, porque ele acha que é, é, é muito bobo e muito fácil de se trabalhar. Agora, mas o que o, o, que o Soul faz... A história que ele se propõe a contar E, assim o, Pra quem assistiu só o trailer no, O filme não tem nada daquilo, sabe Pegaram todas as cenas mais leves do filme E colocaram no trailer, praticamente O filme é, é complexo, o filme é pesado O filme é triste É... Vou
1: perto. <risos> Porque eu tô achando que tu, isso vai me fazer chorar igual com coco, cara não.
0: Vai, vai, vai Vai, vai, vai. Então Mas e... é bom É tipo você ir na terapia esse filme <risos> é sou é, é muito bom, cara Sou é muito bom, muito bom E... A, a, a estatueta já é dele Infelizmente, assim, tipo O A Caminho da Lua, ele, da Netflix Quem não assistiu, vá atrás É uma animação belíssima O Diego não, porque o Diego não gosta Mas pra quem gosta de animação Não sei se a Raquel tá escutando, Kaique Mas bota ela pra assistir que ela é, vai...
2: A gente assistiu junto A Caminho da Lua Porque, olha aí, ó, ó ali, O primo dela ele dubla aquele Doguinho Verde lá quando ele tá cantando. Ah. E aí já tinha sido chamado nossa atenção pra esse filme há um tempo. E aí a gente, a gente tá no desafio aqui de assistir 100 filmes no ano. E aí tava no, na nossa lista. a gente assistiu recentemente o Caminho da Lua.
0: Cara, legal. Mas é muito pena, muito bonito. Diego, você vai Eu perder. Eu adoro
2: a deusa da lua, que é K-pop. Uh. <risos> é,
0: ele Boa. tem essas brincadeirinhas, né? Mas assim, ele é um filme. Agora, que Up, ele tá em outro nível. Up, Up. Soul, ele tá em outro cool, né? nível. Soul, é... ele é do Pete Doctor, né? Que é o mesmo diretor, é o cara que fez uh, é... o Inside Out lá, o Divertidamente. Então, ele é um... Você vê que tem muitas, muitas das coisas ali, das ideias que ele usou em Divertidamente. Ele extrapola agora em Soul. Ah... Uh... Cara, é perfeito. Para mim é uma animação... Meu, perfeito não, porque não existe perfeição. Mas a animação que beira a perfeição.
2: Beira, beira. assim, uma das melhores animações que eu já vi. assim, Se não tá no top 1, tá no top 3. Assim. Excelente, excelente mesmo. E assim, eu adoro a pesquisa que eles fizeram uh, sobre essa questão do imaginário para colocar no filme. Porque ele fala, assim, um breve resumo para quem não viu ainda, sou é sobre o, um músico... Uh... Sobre o Jimmy Fox. <risos> Sobre o Jimmy Fox, é bem isso. Sobre o músico é, é negro, é, do blues, jazz, essa pegada, essa cultura. E ele acaba morrendo num acidente. E ele tá na estrada, ele se encontra assim, como uma alma, uma alminha assim. Ele, ele tá em coma? Não, ele morreu, morreu. ele morreu,
0: Ele morreu,
2: ele morreu. Ele morreu, tô falando. É. A Raquel tá aqui discordando de mim. Ele morreu mesmo. É, é que ele tá no hospital lá e tal, né? Porque ele tá naquela caminhada, né?
0: Porque é, ele, morreu, ele não, tá ele pra... Que ir... Ele tá naquela... É tipo... Yu Yu Hakusho. Ele morreu quando não era pra é, morrer.
2: É mais ou menos isso. E aí ele tá naquela caminhada indo para a luz. Só que ele se recusa. Porque ele tinha acabado de conseguir uma conquista, né? Que fazer parte de uma banda que ele admirava tanto. Então ele volta, se revolta ali naquela caminhada toda. E acaba caindo... Né? e ele está agora no lugar onde almas veteranas são mentores das almas que vão entrar no planeta, que são as almas que vão começar a sua estrada na vida
0: é, e você e tem toda essa é história de você primeiro aceitar a vida né? a vida uhum. vem e a vida vai é, e tem outra coisa que é muito quando você extrapola isso, você para de pensar em ser é vida e morte, mas ele fala muito é, sobre essas pessoas que a gente encontra na vida, Diego que ela... Sabe o cara que precisa de um pouquinho de atenção? Uhum. Que ele acha que ele é o bonzão... E não sei o que... E que tipo... A, o que os outros é, pensam... Tá errado porque discorda dele... E tipo... O que vale é a opinião dele... O que não, tipo... A opinião dele é muito maior e muito melhor do que a opinião dos outros... Uhum. Então... É um filme assim pra você assistir e você entender... É, primeiro... Entender quem na sua vida é assim E o malefício que essa pessoa faz na sua vida E segundo, você olhar e dizer Será que eu não sou esse idiota? Sabe?
2: É bem isso E, e sabe o que me pegou também, né? É aquela questão é, Qual o seu propósito, cara? Sabe? O que você ama fazer? O que, que você vai correr atrás na vida? Sabe? Nossa, me... me ó, pegou aqui, ó Pegou lá no alvo porque eu, eu fiquei eu terminou o um filme eu fiquei de olhos marejados e pensando nisso caraca mano, olha olha que discussão que ele traz, olha que ah, que só, ele é, traz. só é
0: só é muito incrível cara só é, é um é, filme
2: excelente excelente única ressalva é o seguinte né tanto tempo que a gente queria um filme Com uma representatividade da hora né? E a gente tem que lidar Com o um personagem negro Com a voz de uma mulher branca de meia idade Como é dito no próprio filme é, isso, é, isso é um pouco irônico Mas tirando isso é, Ele traz uh, algo cultural Algo social bem, bem bacana É um filme que vale a pena tá Não, A crítica sérios.
0: que eu vi E cara uhum. é, Desculpa Tipo que a gente está numa fase uhum. e a gente está criticando muitas coisas e a gente está entendendo é, e a gente está buscando por mais por melhores é, formas da gente se ver nas, nas obras, né? Mas existem certos momentos, eu acho, eu acredito, que tipo as pessoas estão criticando coisas apenas por criticar. Eu vi críticas do tipo ah quando a Pixar é, é, finalmente vai fazer um filme com o protagonista negro, o negro morre, tipo. Cara, assim, é, é, é a história e toda a cultura negra ela tá integrada ao filme, é, então, só que a história pedia que o camarada morresse, é isso, sabe? Acontece, é, sabe? Outros filmes virão em que o personagem, o personagem principal não vai morrer, aí se for protagonizado por um negro, aí tipo beleza, sabe? Mas assim, ter você procurar um defeito do filme só pra você reclamar, tipo meu Deus, isso aqui tá errado, não sei o que que palhaçada, tipo, eu duvido que o, os roteiristas eles pensaram na hora que eles estavam pensando o filme, tipo, não, a gente vai fazer o personagem morrer só de sacanagem só pra os caras ficarem putos tipo, não, eles montaram o filme e falaram, não cara, olha isso, a gente fala muito sobre quando a gente vai falar sobre a música é, é, afro-americana né, que eles chamam Afro-americans, é, a gente fala muito sobre esse termo, soul, né? Que é o, aqueles caras que são mais performáticos, que eles, eles não só cantam, não só dançam, não só tocam, mas eles fazem toda uma performance e aquilo mostra o amor deles pelo ritmo e pela música. É, e eles queriam trazer isso, sabe? E a, a galera não entende a, esse negócio do porquê que um filme se chama soul e porquê que tinha que ser um negro. Eu tinha que começar a historinha de tipo, ah não, mas Personagem negro tinha que morrer, né? Então, acho que pouco é. Tem horas né, uhum. que a gente tem que criticar e tem horas que a gente tem que parar e pensar. Mas por que, que isso é desse jeito? Por que, que isso aconteceu?
2: Sim, sim, sim. Concordo contigo. e Olha, sou que filme. Assistam. Assistam os dessas que está na Disney. Mais também é muito legal. Complementa da, da, bem a, a experiência. É, cara, tá num nível absurdo a animação da Pixar também, articulações no dedo, sabe o pelinhos, de textura, Meu, tá em outro nível tá em outro nível tá, tá diferenciado o negócio é, vale muito a pena assistir gente, nossa, quero até reassistir agora nossa, volto para a Soul e agora o melhor roteiro original Agora o bicho pega também ah,
1: Também, cara. Vamos tá. lá
2: Os indicados
3: oh. são
2: Judas oh. e o Messias Negro Minari Bela Vingança O Som do Silêncio E o Sete de Chicago E aí galera Quem é o favorito <risos> de vocês Quem vocês acham que leva esta estatueta hein?
0: Já vou dizer que eu discordo do Diego
1: Cara, aqui eu, eu vou falar que quem eu queria que ganhasse que eu sei assim, Se ganhar, de, por exemplo, melhor, melhor, melhor filme e melhor direção Acho que ele tá melhor direção Vai ser uma surpresa O seu primeiro filme do diretor Que é O Som do Silêncio eu sabia. É, muito, é muito difícil, cara O Oscar nunca, nunca deu melhor, melhor direção Melhor filme pra, pra primeiro filme de diretor Acho que nunca, nunca, nunca deu Pelo menos desde que eu acompanho De
0: melhor deu. filme sim, de melhor diretor
1: Então assim então eu acho muito difícil Eu, eu, eu acho, é, é, tá na mesma coisa dele só Acho que se qualquer um ganhar aqui, tá bem, tá bem ganho Eu, eu a minha pessoal, aqui é o Som do Silêncio
2: Olha aí, olha aí E Nelson, discorde do Diego, por favor
0: Cara, eu não consigo <risos> gostar de muitas facetas do roteiro de O Som do Silêncio é, Desculpa, Diego Mas eu não consigo, cara Eu acho que o Som do Silêncio tem um defeito primordial é, quando ele está criando o seu conceito O conceito dele é excelente A forma que o diretor trabalha o conceito de... é, é excelente A forma como ele faz a gente sentir o drama do protagonista é excelente Agora Tem uma coisa desse filme Que assim nos primeiros 15 minutos Já me deu raiva E isso segue até o final Que é a protagonista feminina Namorada do Riz Ahmed, no filme Que ela não tem um arco, cara Ela está lá só para apoiar o o Risa Média, assim, tipo... Ah, Média tá é a mulher
2: do militarista, né? De, de vários filmes aí.
0: É a menina do jogador número um.
2: Nossa,
0: tenso. É. Cara, assim, tipo... Não é ruim, tá, Diego? É que você <risos> fale. Não é ruim, mas eu acho, assim, que tipo... A personagem podia ter um arco e esse arco podia se contrapor ao arco do Risa Média. E isso não acontece, sabe? Ela tá lá, ela ama o namorado, aí o namorado acontece as coisas, né? ela continua, vai atrás, aí acontece tudo que aconteceu com os dois, ela continua amando ele, ela continua sendo o suporte dele, e aí no final acontece uma coisa lá, que eu não vou falar aqui pra vocês terem o filme, mas que tipo, sabe? Eu acho que se a personagem tivesse uma motivação externa, é... E isso fosse o fogo que iria fazer ou levar para o terceiro ato, eu acho que seria uma. o tipo. estaria um pouco mais. É, crível a. toda aquela situação. Porque uhum, a. Uhum. a integração do Riva Médio com a comunidade de pessoas surdas é. desculpa, é perfeita. A, a aquele, o tiozinho lá que ajuda ele, no, é, que é meio que o mentor. Lá da comunidade deles. É, todas as cenas deles são perfeitas. É, a, a cena deles se integrando com um molequinho que é meio capetão, um capetinha lá, é muito engraçada, é muito maneiro, é muito bacana, assim, você ver é, ele se dando bateria a galera surda. É muito legal essa cena. Eu adoro essa cena. Mas a, essa personagem, para mim, é, para ganhar um Oscar de melhor roteiro. Eu acho que o um filme não pode ter esse tipo de. passar esse tipo de, de personagem bidimensional. É... é,
2: Não é uma personagem, né? Na verdade. Não, não é. é
0: uma personagem, é uma ferramenta, sabe? Falar. É, é uma se você história. tira ela da equação, o, se o cara fosse um, sei lá, um vocalista, cantasse sozinho, a, o, nada mudava, sabe? No, na estrutura narrativa e tal. Uhum.
2: Né? É é Mas quem é o favorito pra você nesse prêmio?
0: Não, eu não coloquei o favorito. Eu coloquei aqui o que eu acho que, tipo, que eles gostam também, a academia gosta de fazer essa divisão, né? Tipo, filmes que foram indicados a tal coisa, pelo menos um Oscar tem que levar, tipo, de melhor filme. Os que forem indicados de melhor filme tem que ganhar pela mesma coisa. E eu acho que o Bela Vingança, ele. Eu acho que isso é a categoria que ele mais tem chances de ganhar. Então foi a categoria que eu coloquei que ele pode ganhar. É... Também uhum. não é um roteiro perfeito. Mas eu acho que tipo ele é um roteiro redondo o suficiente para se manter é, com todas as complexidades da qual ele se aceita tomar esse risco. Porque você chegou a assistir, Kaique?
2: Bela Vingança, ainda não. Eu, eu o queria Diego... eu não consegui. <risos>
0: o Diego, eu sei que assistiu, e ele vai concordar comigo, que ele trata de um assunto complexo e aí ele cria uma rede dentro do filme é, que é tão complexa quanto, que é. é de você entender, primeiro você entender o plano da protagonista, depois você entender o que que tá levando ela a fazer aquilo você entender o porquê que em certas atitudes que ela toma é, na metade do filme acontecem e depois, sabe, tipo são rodas que vão girando em uma rotona que é muito complexa é, a, a galera olha assim por fora e fala, não, só a história da mulher é louca que vai atrás dos dos abusadores da noite E dar um castigo neles é, não é só isso sabe? Tipo, é, O filme Ele é muito maior, ele é muito mais complexo Ele é muito mais difícil de você é, Entender e aceitar a, Tem o Alfred Molina no filme O personagem do Alfred Molina é Incrível, cara Ele É uma, sabe, um personagem muito bem Composto e muito rápido Sabe, tipo, cinco minutos de cena Você já entende qual é dele, você já entende o que aconteceu Você já comprou a dele e então, tipo, pra mim, o, tipo, se eu tivesse que torcer pra um filme, eu quero que Bela Vingança ganhe um Oscar, que eu quero que esse, esse filme, quando vá, vá pra DVD, ele tenha lá vencedor do Oscar de melhor roteiro, alguma coisa assim, que é pra, pra fazer, fazer ele ser mais visto. E assim, se você que não assistiu, se você for assistir Bela Vingança, você, cara, é, entenda que essa porrada que você vai levar você merece.
1: Sim. Eu, eu, eu discordo um pouquinho porque ele, ele tem um problema pra mim no, no Bela Vingança. É meio que quando ela tem um relacionamento com um personagem lá, que parece que o roteiro vai virar pro um lado, não vai pra. para mim aquilo ali foi meio jogar. Eu achei que foi meio desperdiçado ali porque eu achei que geraria conflito na, na personagem.
0: Eu acho que gerou, tanto que sim, no final gira, que é é, não, é, o, o que dá o um start pra ela ir pro terceiro ato é esse conflito dela.
1: Eu não sei, cara. Eu achei. Eu, eu não sei, eu. eu talvez eu estivesse talvez esperando. É assim, como eu vi também sem background nenhum, eu achei que eu, tava, eu, eu acabei esperando outra coisa. Mas isso me mas incomodou sim. um pouquinho. Mas, mas, assim, hum. o, mas, mas é um filme excelente e o, o, ele trata tudo isso com um humor muito ácido. Hum, isso é, isso é. é excelente no filme.
0: É uma coisa até difícil de dizer, mas o filme chega ao momento que fica divertido de assistir, Pelas escolhas que a diretora faz. Ela bota uhum. Toxic que dá Pitney Spirit pra tocar uma hora. Eles cantam. <risos> ela coloca a Paris Hilton pra tocar, sabe? Essa, é, essa cena do que toca a Paris Hilton o Diego, sabe, qual que é ela, da farmácia. Uhum. Ela é muito boa, cara, muito engraçada tal, uhum. e tal. Mas é um, sabe? É uma temática pesadinha que eles trataram e para ela Sim. conseguir dar esse grau de humor ácido de humor negro né até é, esse termo eu acho que ele vai ser modificado no futuro mas não pense em um outro termo esse humor negro que o filme faz esse é um humor mais é, tipo olha que absurdo uhum. essa essa iconografia todo esses neon toda essa alegria que eu tô passando sendo que a personagem tá vivendo isso ah, o, o terceiro ato para mim, toda a cena da cabana, ela é nossa, é perfeito, perfeito, perfeito.
2: Aí sim, aí sim. Esse filme parece que foi escrito pela Raquel, porque né, <risos> uma mulher saindo por aí metendo porrada Não, não em, foi, não foi,
0: não é, foi, parece. não foi. Você tá com a ideia <risos> errada do filme.
2: <risos> não, eu sei, tô zoando. <risos> Mas não é, um mas...
1: não é o um Flash.
2: Não é o um doce É, não ah, é o
0: Doce Vingança.
2: Que
3: é
0: <risos> que é o Doce Vingança sim, que é, mas vingança é nossa, esse filme é terrível. Mas, tipo, aí ela vai <risos> se vingar, ela mata, ela corta órgãos, é, tudo. O é. Doce Vingança não é isso. Ele não. Hum, se é. você for assistir querendo assistir Vingança Terror, é, hum, Terror de Vingança, você não vai conseguir, você vai se decepcionar.
2: Você uma vai dúvida. Um... Tira. Uma, uma dúvida, o, o Bela Vingança está disponível nos streamings? Não. Não? não. Ah, então eu vou, eu vou procurar e, aí no
1: chão para ver se o caminhão. Caiu do caminhão aí.
0: É. É, eu fui no, é. no cinema. Paguei a minha entrada, é... eu usei minha máscara, meu Eu uhum. aqui eu cheguei em casa depois que acabou o filme. Hum. É, mas é, ele, ele, é, ele foi um dos que foi na no nossa. Mas, cara, muito, é muito bom.
2: Saquei, saquei, boa. Eu, eu vou botar aqui que eu acho que vai ganhar esse mesmo, Bela Vingança, porque ganhou Bafta também. Um uhum. termômetro. O, é o um que eu quero muito ver, mas eu queria deixar aqui a ressalva de que o roteiro de Judas e Messias Negra é muito bom, viu? Uhum. Eu gosto dessa troca de, de perspectivas, dessa ambiguidade que tem o protagonista, eu acho, eu acho muito legal como trabalham isso nesse é, filme.
1: É, é outro também que se qualquer um ganhar aí, pra mim, vou te falar, também tá, tá bem grande. É,
0: não tem nenhum, tipo, boi num rap e vem aí minha edição, aliás. Só aí... tranquilo, mas gente, são... ah, que foi aquele absurdo.
1: Eu não tem o Shakespeare apaixonado aí.
0: É, não, não.
2: Shakespeare apaixonado, todos estão unidos no ódio a esse filme. Bom, melhor filme internacional. And the Oscar goes to... Temos Drunk, mais uma rodada, um filme da Dinamarca. Temos Shaonian Deni, filme de Hong Kong. Temos Collective da Romênia. Temos o homem que vendeu sua pele, da Tunísia, e Kovadis Aida, da Bósnia e Herzegovina.
0: Galera, quem é
2: que leva, qual país leva essa Copa do Mundo aqui?
0: Drunk, no próximo.
1: <risos> eu, não, eu, não, eu não vi nenhum, então não sei, cara. eu só O Drunk, eu só editei o um elementar sobre Drunk, ou então eu, eu ouvi o um filme,
2: então uhum. eu
1: não... Não, não sei,
2: não assisti. Ah, então... É, eu ia falar isso aí, pô, saiu o elementar sobre o Drunk. Olha,
0: isso aí é eu, um... eu tomei todos os spoilers <risos> possíveis do, do
1: filme. Você
0: pode ter certeza que o Drunk vai ganhar, porque o, o diretor tá em melhor diretor. Então.
2: Ah, então tá isso. Tá aí. Tá aí. Então. Eu... E é um.
0: É um excelente filme. Eu gosto pra hum. Drunk. Eu, eu
1: vou assistir o Drunk também. Quero
2: assistir. E levou o BAFTA também, tô aqui com a lista aqui, levou também lá.
0: Caramba, um, eu juro que eu não vi a lista do BAFTA.
2: É, eu tô vendo só agora também, vou te falar ah. a verdade, hein. Tem agora um prêmio chamado Astro em Ascensão. <risos> Nunca, sabia que existia. Fica aí oh, a dica. <risos> Vamos pro próximo, então, o melhor roteiro adaptado, <risos> outro que também vai pegar fogo. Temos Borat Fita de Cinema Seguinte, temos Meu Pai, temos Nomadland, temos Uma Noite em Miami e temos o tigre branco galera eu já vou aqui falar também quem é que ganhou o bafta né para vocês já ficarem já uh, sabendo né ganhou meu pai
0: o uh, meu, meu pai, pai ganhou.
2: ganhou É, meu pai ganhou né uh, seu, seu pai lá pai em pai casa não eu... podia receber o prêmio <risos> <risos> seu pai ganhou, que beleza vamos lá quem vocês acham que leva o melhor roteiro adaptado
1: cara fica difícil com tudo Pô, é aquilo, eu só vi o. E também é aquilo, eu não conheço a obra original, aí fica difícil também você ter uma. ter uma. uma base de comparação, né? Porque o meu pai é baseado numa numa série, o de Land também é baseado num livro, né? Uma Noite Miami, eu não Uma Noite Miami, de Branco e Borá. Borá é baseado no quê?
0: O Borá é porque ele é baseado nos personagens do primeiro filme.
1: Ah, tá. Então, eu não sei. E ele
0: também era um personagem do. Do em num programa que ele fazia, tipo Saturday Night Live, o Bruno ah. também vem daí e tá? tal, os, os personagens já existiam. Entendi. Caramba. Mas assim, o. Eu, eu, eu fiz curso de roteiro, né? Então, pra te deixar mais calmo, Diego, o roteiro adaptado ele tem que funcionar antes como um, filme, um roteiro de filme. Então, isso que a gente faz de ficar comparando o roteiro de uma adaptação com o roteiro original é uma parada meio errada que a gente faz. Tipo, então, ah, no. E qual no... é o
1: conceito ele. Qual o conceito que eles que eles usam? Sabe
0: Sim, é o melhor roteiro. Só que baseado em uma obra anterior. Ah, entendi. O filme ele tem que funcionar como filme. Ele não pode funcionar como. Ele, ele, não, ele não tem que funcionar como. Ah, o livro era assim e eles conseguiram passar o que o livro queria fazer. Não. Tanto que muito roteiro. É, é, filme que foi indicado, roteiro adaptado, não tem nada a ver com. A obra original Por exemplo, ah, uma sim. que eu sei que vocês todos assistiram Foi Logan Que Logan hum. é baseado no personagem da Marvel Já existia antes, por isso que é um roteiro adaptado Mas ele não, há, não adapta o quadrinho Que ele se diz é, adaptar Que é o velho Logan Ele não faz isso, não tem nada a ver o filme com os quadrinhos entendi. Mas ele foi indicado ao Oscar de melhor filme Porque ah, ele funciona como filme Coringa, tá Coringa, Coringa também, também.
1: Hum. Ah, entendi é,
0: é verdade.
1: É, 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 quase, é quase dando um melhor roteiro duas vezes, então, no caso.
0: É, exatamente. Mais Só que um para O filme original ele ainda ganha um caráter um pouco acima, né? Tipo, ah, a gente hum. quando a gente vai olhar assim, a gente olha, tipo, ah, é mais. é mais. é mais. é forte você ganhar o roteiro original do que o roteiro ó, adaptado, porque foi uma ideia que você criou pra aquele filme tal. Ah, entendi. Cara, então,
1: então daqui eu vou ficar com o meu pai, cara.
2: Eu acho que uhum. eu vou seguir o Basta aí e vou ficar com o meu pai. acho que vai ganhar. Olha aí, olha aí, olha aí. E pra você, Nelson?
0: Eu coloquei nome Nomadland. Nomadland. É, eu acho que ele é um roteiro muito mais é, difícil de você, quando você assistir, você entendê-lo, é, entender a dificuldade que foi aquele roteiro de ser feito. Mas quando termina e você pensa um pouco nele, você vê tipo, o quão bem composto é esse filme. É, o meu pai eu acho muito teatral não gosto me parece é, é o filme inglês da, da sempre tem o o discurso do rei o que ah. é ser um milionário sei o quê, que que é, é o filme inglês do ano meu pai hum. é esse Exato. não gosto da escrita dele não gosto do dizer, vou me corrigir eu gosto da escrita dele mas eu acho muitos momentos como o Diego falou e foi uma coisa que ele gostou que é ele por vezes parece muito um teatro em si isso me tirou um pouco E Talvez por ter sido difícil pra um caramba de conseguir no cinema assistir ele aqui em casa. É, porque não caía do, do, do caminhão de jeito nenhum esse filme. Mas talvez tenha ido com um pouco de birra assistir ele, talvez. Mas não foi um filme que senti, tipo, eu olhei assim e falei, caraca. É, eu entendo ele estar ali, mas, tipo, pra ganhar eu acho que não.
2: Uhum. Acho que eu vou nessa aí de no Madland também. Porque eu acho que tem que né, mudar um pouco as coisas aqui. Eu tô torcendo muito por Regina King e Uma Noite em Miami, viu? Eu vou torcer muito.
0: Uhum.
2: Por esse filme levar algum prêmio assim, sabe? Vou torcer.
0: Ah, eu acho que é... muito, cara. Até por é ele. Difícil. Ah, não sei. Uhum. É que geralmente o ter adaptado ele ganha os filmes que não estão indicados ao Oscar de Melhor É, então talvez Uma Noite em Miami ganhe força. Ser...
2: Talvez leve por isso. Vamos lá, então, por... para Melhor Atriz Coadjuvante. Ó, tá esquentando, hein?
0: Agora sim eu vou concordar é. com o Diego
2: <risos> Melhor assistir Maria Bacalova De Borat, fita de cinema seguinte Glenn Close Por Guardiões da Galáxia, brincadeira Era uma vez um sonho Olivia Coleman por meu pai Amanda Seyfried Por Mank E Yu Jung-Yun Por Minari, Minari. É. Quem leva aí, meus amigos?
1: Ó, eu vou falar dos filmes que eu, eu não vi o Borat e não vi o. Era uma vez um sonho, então eu não sei dizer. Cara, a Olivia Coleman tá espetacular no meu pai, espetacular. Ela, ela <risos> e o Anthony Hopkins é uma sacanagem, cara, os dois juntos.
3: Sim, sim. A,
1: Amanda, a Amanda Seyfried me surpreendeu muito no Make, porque assim, o último filme que eu tinha visto dela foi o, foi o filme do, do Aba lá.
0: O oh, Mama Mama Mia.
1: Foi o último filme dela que eu vi, então eu me surpreendeu mesmo ela nesse, num nível de atuação muito bom. E a Yon, um, e um, e um, que é a fó lá do nominária também eu, eu gostei muito. Me deu um ódio da personagem naquele filme, uma cena é lá. Mas é um bom
2: final, mas é um bom final, porque a atriz foi bem. Mas, mas
1: ela foi muito bem. Uhum. Assim, aí Como eu não sei da Maria Bacalova e da Glenn Close, eu não tenho a base de comparação, eu, eu vou ficar com a Olivia como cara.
2: Olha aí, eu... concorda com o relator, Nelson?
0: Não, eu já tinha falado, eu sabia. <risos> eu então ia concordar com o Diego. É, uhum. Até pelo filme ser teatral, ele cresce a interpretação, né? E aí a, uhum. a Olivia Como é a segura demais, cara. É um filme que, se ela. Porque, assim, ela tá de frente com deus. Do, da atuação.
3: <risos> se, ela,
0: se ela dá uma pestanejada, planejada, o Anthony Hopkins pega esse filme e sai correndo, que nem ele fez com aquela série porcaria lá que a galera gosta, ou... aquela do Velho West, Westworld. True. Westworld, esse mesmo. E aí, e a roupa, o filme, e pra ele, tá ligado? E ah. ela assim, não, eu tô aqui, meu filho.
1: É, é igual a, a Fernanda Montenegro fala quando ela atuou com o Anthony
0: Hopkins, né? Uhum. Ah. É. É difícil, sabe? É, o, é aquilo, você que vai colocar alguém pra, colo pra atuar com um cara, um ator muito bom, é, você tem o risco de fazer a atuação dele, da, dessa pessoa, né? É, parecer pior, porque, tipo, esse cara tá tão bom que se você for excelente, você vai parecer, tipo, horrível, sabe? Ah, é. que a gente já viu isso acontecer em vários e vários filmes sabe? Tipo, o ator está tão bom Que o resto não acompanha E aqui não, a Olivia Colman ela chega e ela vai e fala oh, Esse filme da Glenn Close Ele é basicamente isso, ele é um filme da Glenn Close O filme é ruim Mas a atuação dele é muito bom E o Borat A Pacarova É a filha dele é, E aí eu, eu não gosto Dessas indicações é, Me lembra a indicação do Capitão Phillips que era a primeira vez que o ator atua, e aí a gente não sabe se ele tá atuando ou se ele tá sendo ele mesmo.
1: É tipo é tipo Stallone, é bem, né? É, é.
2: é verdade, é uma boa. Uma Mas boa.
1: Um, um, ex, um exemplo disso, já que, eu, já que eu citei Stallone aqui rapidinho, é no, é no primeiro Creed. Cara, quando tá o Stallone, o Michael B. Jordan e a outra atriz lá, que agora, eu, desculpa, eu esqueci.
0: Tessa o nome. Thompson.
1: A Thompson. Thompson, cara, o, o Michael B. Jordan engole os dois, cara.
0: Sim, porque ele é, ele é um ator melhor do que a Tessa, embora ela seja muito carismática, eu gosto dela, não mas importa. ela não é uma boa atriz, por exemplo, mas ela não fez nenhum filme que eu assisti dela assim, que seja um bom. E o Stallone é aquilo, né? O Stallone é o Stallone Você não vai exigir dele mais do que isso, porque isso é o que ele pode te entregar. Então,
1: assim,
0: é, é nesse Exato. caso assim,
1: então, tu, tu pegar alguém do nível do Anthony Hopkins que tá numa atuação espetacular. E a Olivia Coma, tu vê, tu vê os dois assim pau a pau, é, é impressionante.
0: Cara. É legal, né, cara? É até... e é isso que uhum. te leva, às vezes, que é um filme legal. tenso de você assistir, é um filme triste pra caramba. É triste,
1: triste demais, né? Uhum. É muito bom, vale a, vale a pena, assistir, mas é bem uhum. triste. Então, assista
0: se tiver bem de, de espírito. É engraçado parece porque muito. meu pai parece nome de comédia brasileira, não parece?
2: Parece muito.
0: Da Globo Filmes? É,
2: filme do, nossa. É, filme do RG, parece né? muito.
0: É, é filme do Paulo eu, eu, eu. Gustavo com o Fernando Hassum, tá ligado?
2: <risos> Bem isso, parece demais, parece demais. Curti, botei aqui O Olivia comment. vai vencer vai merecidamente aí. Agora melhor ator com a Juvan.
0: Aqui, aqui também é muito difícil. And the Oscar goes to
2: Foi difícil, só, só é, sabemos antes, Só antes, antes
1: de você falar os nomes, faltou um hum. nome nesse, nessa lista pra mim. Que hum. é o Alan Kim do Milari. Que é o David,
0: o garotinho. Mas hum, acho okay. que essa daí foi aquela que tinha excesso,
1: Tal, excesso de de qualidade, né? Mas uhum. eu eu, 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 eu,
0: teria,
1: eu teria colocado o garotinho também. Ele,
2: ele merecia ter sido indicado, sério mesmo. Isso okay, aqui, isso aqui.
1: Mas a, é. aqui é, é, também tá muito difícil, cara.
2: Tá bem difícil, porque temos Sacha Baron Cohen por o set de Chicago. Temos o Daniel Kaluuya por Judas e Messias Negros. Temos Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami. Temos Paul Rassi por O Som do Silêncio. E like Stanfield por Judas e o Messias Negro. Já adianto que o Daniel Kaluuya venceu o BAFTA nessa mesma categoria. E ele é o meu voto. Já adiantando que é. para mim ele carrega o filme. Para. Para. Ele carrega. É, a, aqui no e a caso para. Foi, foi o
1: acordo dos dois, né? Eles, eles se colocaram como uma. Porque uhum. o
0: Kaluuya, obviamente, é o ator principal, né? É, ele é o principal desse filme. Não sei se ele é o principal, não. Porque, querendo ou não, o filme parte do ponto de vista do Lockheed. Porque ele sim. é o Judas.
2: Sim, só que a questão é que é tipo o Watson e Sherlock Holmes, sabe? É, ele é o, é o Watson eu e o Sherlock, Sherlock o, Holmes pro, aqui pro, é o Kaluuya. o pro protagonista, <risos> né? Não dá pra
1: falar
2: que um é... Exato, não.
1: Mas, exato. Mas, enfim, mas é, eu... é, assim, é o primeiro filme do Daniel Kaluuya que eu vejo. Sério? Você não tinha visto o Korra, não? Não, você não viu Protera
0: Negra? Potera oh, Negra ele tá lá também? Ele, ele
1: tá no Pantera Negra?
0: Ele sim. tá, ele é o. cara que cuida dos rinocerontes. É,
1: é, é, mas é um papel menor, né?
0: Sei, é, não, sim. Não lembro, Mas ele tem Mas, eu, que tá mas, tá mas corra, corra eu não vi
1: por motivos de corra. É, é terror, não
0: vê. Mas.
2: Não, mas é mais suspenso do que terror. Ah, é olha, assim. olha, não, não, olha cai essa, não. É cagar, é letra,
0: não, cai nessa, não. Letra, pareci, é assustador, não cai nessa, não.
2: Parecia uma é, biografia da minha vida. Se eu conseguir assistir, você consegue assistir. Mas
0: é o. É o primeiro filme
1: do Kaluha que eu vejo. Cara, é uhum. assim, o segundo, né? Porque eu vi Pantera Negra, né? Mas ele como protagonista. Cara, que atuação, meu pra, pra mim, tem, tem uma. Eu acho, eu acho que é a cena que indicaram os dois, tá? É a cena do discurso o dele discurso. quando ele sai da prisão. Do discurso. Da prisão. Porque é a cena. Assim, desculpa, gente. Isso aí não é spoiler porque é história, tá? Então, não sei se. Ele tá, tá no trailer. Ele tá, parte, no trailer. Né? Então, ele tá fazendo o discurso quando ele acaba de, o, o Fred acaba de sair da prisão. Tá ele, tá o cara do, do, do FBI lá E tá o, o Laquife lá Cara, a, a cena Eu passo uma atenção E o discurso do, do Fred é tão foda Que eu falei, cara Eu, eu tava tão absorvido naquele discurso Que eu, se ele tivesse falado pra mim Pula de uma ponte, eu pulava cara.
0: Essa cena é, essa cena é <risos> complicadíssima É muito boa Ela é incrível, ela é impactante é, Se eu não me engano, é nessa cena que toca a música lá Que foi indicada também é... Uhum. mas cara, mais nada, é isso. É eu isso. acho que ele é o meu voto é pro Caluja. Cara, aqui cara. é muito
1: difícil porque cara, eu, eu, gosto do, eu gosto muito da atuação do, do Barron Cohen, do Daniel Kaluuya o, o Legend uhum. eu não vi uma noite em Miami, então fico devendo. O Paul, o Paul Rass tá uma sacanagem no som do silêncio, cara. Essa, cara, ele e o Rizamed, eu, eu espero que o Rizamed tenha mais reconhecimento a partir de agora desse filme. Porque a atuação dele é fantástica nesse filme E o Paul Wright está muito bem E o, o Latif também, cara Então é difícil, é difícil de escolher, cara É difícil, é, é muito difícil esse, esse melhor atriz também, eu acho que Cara, melhor atriz não, mas esse aqui Eu acho que está o mais difícil para mim, de todos aqui
2: Tá bem, tá bem difícil mesmo
1: Mas eu, eu vou o Daniel Caluia, cara, também Que é um, uhum. é um, é um absurdo assim, ele, é. ele passa, eu não sei se Se vocês tiveram a curiosidade de ver Algum discurso do Fred Hampton depois
2: Assim, sim eu, eu, eu vi um eu vi um pedaço ele tem também no final né um
1: pouco a, a didática assim. dele a, o carisma dele que ele passa né toda a didática que ele tem a, pô, é, o, a forma de falar é, é absurda e o Daniel Caloia passa isso perfeito cara perfeito, perfeito Meu cara.
2: aquela cena no filme quando ele chega lá numa reunião lá cheio de lá, dos confederados lá uh -huh. mil ele chega e toma conta do negócio meu Sim. E a galera vai e segue. Eu achei
0: isso, caraca, que sensacional
1: Depois eu falei, cara, esse, esses filmes assim, eu fui, depois eu fui correr atrás de, de pesquisar alguma coisa, assim.
0: Eu, uh -huh. ainda, tô, eu ainda
1: preciso assistir o, o filme lá do.. do,
0: Ai, do uma noite em Miami? Do
1: Cidadão Kane. Eu, por causa do Mank também, eu ainda preciso parar, eu nunca assisti, então. Uh -huh. Ainda vou parar e assistir o Cidadão Kane por causa dele. Pesquisei um pouco das histórias, né, da, Do Cara, o discurso. Do... Eu fui ver o discurso do Fred Hamilton, cara. Depois, é impressionante, cara. Eu, é eu, impressionante. Eu, eu vou com o Daniel Kaluuya, mas eu acho que, tirando o Leslie O'don, que eu não, eu não vi, mas, cara, qualquer outro ganhar aí também tá bem ganho.
2: Né? É, e, e, assim, uma ressalva também que o Laki está excelente também.
1: Tá, cara, Entre ele é um. O começou a
2: estar tá melhorando cada vez mais. Ele é o mesmo lá de Atlanta, ele eu tá em Chattano. Corra também. E. e assim,
0: ele é o tiozinho e... do chapéu no Corra, né?
2: Isso, ele mesmo. Ele que fala o nome do filme. Yeah, Meu, é yeah, get, nossa,
3: out,
0: aquela,
2: yeah. get Out. É get, yeah, get, yeah, get, yeah, get Out. Meu, que, que atuação também. Viu? Tem momentos que, ele, que você vê o conflito dele, sabe? Aquilo que o George R.R. R. R. Martin adora escrever, né que é o coração do homem em conflito consigo mesmo. Você vê ele muito assim. Você vê ele em conflito e fazendo o que tem que fazer e caraca muito bom e depois mostra né no começo do filme mostra tipo uma entrevista com ele né uhum. e ele tipo falando e tal pai é o ator no final mostra o cara real fazendo aquela entrevista né e é muito muito parecido
1: muito, muito parecido, parecido.
2: Né? É, parecido. É muito bom é que falso <risos> que falso né falso igual é bem isso <risos> mas é muito bem feito muito bem feito assim que a uhum. atuação dos dois, eu ia falar isso, é, a direção foi ótima nesse filme. A
1: direção foi ótima pra elevar a é... atuação
2: dos dois. Assim, assim
1: como o diretor do, do Som do Silêncio, que é o primeiro filme dele, eu, eu quero ver mais coisas desse diretor, eu quero ver mais coisas do Chuck King também, cara. Uhum, uhum. Eu, espero que, é. eu espero que esse filme abra portas aí ele faça mais coisas. Sim. Eu, eu adorei, cara, adorei o Judas o... uhum. e Sim.
2: Muito bom, muito bom, já tem aqui Agora melhor atriz The Oscar goes to... Vamos lá, melhor atriz Agora o bicho pega também, estamos chegando lá, hein, gente?
3: Chegando,
2: gente. Viola Davis, por A voz Suprema do Blues Temos Andra Day por Estados Unidos vs Billie Holiday Temos Vanessa Kirby, por Pieces of a Woman temos Francis McDowell por Nomadland. E temos Carrie Mulligan por Bela Vingança. Galera, quem é que vence, né? Temos nomes pesados aqui e obras pesadas também, né? Uh, vocês estão me elogiando bastante. A Frances McDormand, é, vocês acham que é ela que leva? Ou, por exemplo, ah, né? um nome como Viola Davis pode também acho, roubar essa eu, aí.
1: eu acho que não, porque ela ganhou em 2019, né? Pelo, pelo três anúncios. Três
0: anúncios né? de um crime.
1: Então, eu acho, sei lá. eu O que impede? Pô, mas é que tá, né, cara? Assim, tô tentando pensar mais ou menos Talvez como eles pensariam. Pô, ela acabou de ganhar nesse né, tem tempo tal. Mas, assim, em questão de atuação, eu acho excelente. Mas eu acho que em questão de impacto. Pelo menos nos filmes que eu vi eu, eu ficaria com a Kelly Mulligan Pelo Bela Vingança
0: Ela é muito boa, né? Ela, ela é, boa, é muito...
1: Fez Drive Eu não sei se vocês viram Drive eu, Foi o primeiro filme dela que eu vi lá E, cara, é assim Os, os outros eu não, eu não assisti Então eu não tenho não tem mais comparação Então eu, eu, eu daria o um prêmio pra Kelly Mulligan pelo... Mas eu, eu acho que a ela dele vai ganhar, cara, isso
2: aí Olha aí E aí, Nelson? E pra ajudar pra você, ó Melhor atriz ganhou Frances McDormand No BAFTA ah, Bem...
0: cara, eu acho que Eu acho que o trabalho da Frances Ela ganhou em 2019 E ela vai ganhar em 2021 de novo E se ela fizer um filme em 2022 Ela vai ganhar de novo Acho que Essa, essa mulher é o Daniel Day-Lewis dessa geração Saca? Tipo, é, ela tá muito acima do, Dos outros competidores A Karen Mulligan Ela é muito Boa do que lhe é exigido... Porque lhe é exigido muita coisa diferente... Em Doce Vingança... Ela precisa ser a garotinha... Tímida, sexy... Ela precisa ser a mulher que se impõe... Ela precisa ser a pessoa que vai atrás de justiça... Mas ela também precisa ser a mulher que no fim das contas é uma mulher... Ela precisa ser a pessoa que em uma determinada cena... Ela precisa mostrar fragilidade... Então... É um filme que exigiu muito dela... E ela entregou. É... Então... Eu acho que tipo, ela sai desse... É... Ela sai muito... Bem cotada... Depois desse filme... Uh... Para o futuro da carreira dela. E vai ser muito legal a gente ver... E tomara que eles deem a essa mulher... Papéis bons... Como fizeram com a Jennifer Lawrence. sabe tipo, Que não fique querendo dar papel... Porque ela é uma mulher bonita. Sabe? A ser a próxima uhum. bond girl... Digamos assim... Ela é a, a próxima gostosona do pedaço. Ela é uma excelente atriz e que Hollywood use essas excelentes atrizes como excelentes atrizes antes de se querer transformar em novos sex symbols. Como tentaram fazer com a Margot Robbie, mas ela conseguiu é, com Lady Bird é, fugir desse, desse estilo. Inclusive a Margot é, Robbie é, é a produtora é, desse é, filme.
1: Lady Bird não, eu é Tônica.
0: É, o Eutônia, né? o Lady Bird é, é a outra minissérie com ah, no próprio, no
1: próprio Bombichell, né? Que ela também foi indicada pelo Bombichell, né? Que uhum. também é um, é, um, é um bom paralelo ao, ao Bela Vingança, né?
0: Sim. Uhum. Mas assim, eu acho que essa, se for por é, pelo que ela fez, ela ela ganha. Agora se a gente for pensar em, em isso que o Diego falou, de tipo eles quererem dar a chance para outra pessoa, aí talvez a Molly ganhe a força ou a Viola Davis, mas eu acho a atuação da Molly muito mais impactante em algumas cenas, sabe, tipo, é muito mais visceral e é muito mais sutil ao mesmo tempo. As coisas que ela faz. A, tem uma cena. Você não pode falar, porque esse talvez seja o maior dos spoilers do filme. Mas o, o Diego sabe que cena que eu tô falando: uhum. que essa menina, o que ela faz, é, é um absurdo, sabe? Na, tipo ela tá em um momento difícil ali, que ela tá tendo um confrontamento, e aí há uma reviravolta nesse confrontamento, e você, você sente o um impacto assim, na atuação dela, cara, sempre fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sei o que, ela é muito boa, e a direção dessa cena é muito boa também, mas o meu voto é pra Francis, pra Francis McDermott. Será que a Frances
1: McDermott vai ser a anti-Meryl Strip, que ela sempre vai ser indicada e vai ganhar? Porque a Meryl <risos> Streep é sempre indicada e nunca ganha,
0: né? É, cara, pode ser,
2: <risos> Não, olha aí, olha aí eu vou, eu vou aqui Mudar um pouco Vou deixar aqui como A Carrie Mulligan ó, Foi o voto do Diego, né? Uhum. É, vou, vou deixar aqui também ela Pra mudar um pouco as coisas Mas eu sou Daquela coisa, assim Se tem a palavra ó, Davis Ela que, ela que uhum. leve, entendeu? Pra mim é isso, esse é o meu uhum. mantra Esse é o meu slogan, é o para-choque do meu caminhão e é isso. O, eu queria também deixar aqui é, em, um, uma recomendação forte para que vocês vejam é, uma entrevista em que a Viola Davis ela fala o seguinte, os, os caras do cinema chegam nela e falam nossa, você é sensacional, você é a nova Mary Streep, você é a Mary Strip negra, chegou assim nela, é, queremos você nesse filme. Aí ela vai e replica assim, se eu sou a Mary Strip negra para vocês, então que eu ganho que nem a Mary Street. Já tem um Oscar, já, filho. já, já fiz um monte de filme aí. Me pague o quanto eu, eu realmente mereço. É, reconheço o meu bom trabalho, sabe? E é isso, sabe? A, a coisa é essa, sabe? É sobre isso. Uhum. E é bom lembrar que mesmo a Mary Streep não ganha o mesmo pro, o que, por exemplo, o Anthony Hopkins ganha. Not então, olha o degrau das coisas que a gente está falando aqui. Né? É, infelizmente, esse é, o, esse é o mundo que está aí e que precisa ser mudado louco Logo. E não vai ser por Aclamação do público que isso vai mudar não Vai ser com caras como por exemplo O Benedict Cumberbatch Que ele fala que eu só vou fazer um filme se A protagonista ou uh, As atrizes ganharam o mesmo que eu Entendeu? É, é por, um cara assim Padrãozinho que tá lá ganhando um monte Finalmente ter consciência de alguma coisa E falar sabe? É um, O
0: Ryan Reynolds diz a mesma coisa
2: uhum.
0: Que ele só vai fazer é. Deadpool três e Personagens femininas ganharem o salário Que um, um salário análogo
2: uhum, Exato, então tem que ser
0: assim Tem que ser assim, gente
2: é, Só assim que vai mudar as coisas Não adianta a gente fazer barulho daqui, não que eles estão cagando Pra nós Melhor ator Só uma, uma, média. Oi, só uma outra aí.
1: coisa Desculpa, ah. um, outro ator que eu acho que também Deveria ter, ter agora eu lembrei No ator com adjuvante
2: Foi
1: hum. o, o Irmão do Menk eu esqueci agora o nome dele, que
2: ele fez o. Aquele que fez o. o inferro. O. o nome dele, cara. Esqueci o nome
0: dele agora também. Mano, eu vou falar, eu vou falar, eu vou. para Diego. É. Eu sei que você. Mas é. E a gente já passou. Mas eu não consigo gostar da. Eu não consigo gostar, não. Eu consigo. Eu não consigo. Sabe quando você assiste um filme e você fala, meu, essa menina vai ser indicada ao Oscar de melhor atriz. E eu vou discordar muito. É o que eu senti hum. assisti do assistindo o make com a Amanda Seyfried Tipo, <risos> eu ele tipo. Ela, ela vai ser indicada. Mas, cara, eu acho que ela tem tão pouco tempo de tela pra angariar, sabe? E as cenas que ela tá, tipo. Ela tá Ai, bem, mas.
1: Não sei, eu, eu consigo. Mas eu, mas eu te entendo também. Mas, <risos> vai lá, vai lá, vai lá,
2: vai lá. Aí. <risos> não, não, tranquilo. Vamos lá. Ah. É, melhor ator Temos Isa Ahmed Por O Som do Silêncio Temos Chadwick Boseman Por A Voz Suprema do Blues Temos o Anthony Hopkins Por Meu Pai Temos Gary Oldman Por Mank E o Steve Yuen Por Minari Tá adiantando Quem levou o bafta Foi o Anthony Hopkins Tá
0: Mas,
1: mas a
2: briga aqui essa... é Excelente
1: você, você, você Essa categoria que é que vai ganhar? Oi? O Shadow aqui
0: não vai ganhar? Eu acho que vai. Eu votei nele.
2: Eu também vou nele.
0: Bicho. Porque sei, Hollywood adorando. tem... Hollywood não. A academia gosta. É, o cara, ele faleceu. Então vamos dar um Oscar pra falar sobre o legado dele e tal. E eu, eu vejo que eles não vão deixar passar essa oportunidade, sabe? Tipo... É. Ainda,
1: mais, ainda mais da forma que ele faleceu, né, cara? Então...
0: E, e o que que ele representou né é, destacamento o Blood, ano passado ele não ele não ganhou né então esse ano
1: e ainda ele estava atuando doente então ainda conseguindo atuar é doente então eu acho muito difícil ele não ganhar
3: sim uhum. então,
1: eu acho que tem esse peso aqui mas mas por exemplo o Isamete tá excelente no som do silêncio A ação dele é muito visceral muito boa é, como eu falei lá eu espero que ele seja ele, 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 de fato ele vá para outros filmes assim que ele é muito bom ator o Anthony Hopkins cara o Anthony Hopkins eu eu gostei do Gary Oldman mas faltou uma coisa ele gritar
0: né, assim. ele é contido né ele
1: tá muito contido né, <risos> assim, ele pode gritar o Gary Oldman tem que gritar meu irmão.
0: ele fica lá na cama dele falando com a menina lá que tá escrevendo o roteiro para ele tá tipo mas eu,
1: mas eu, eu acho que não, não ele não ganha não mas faz é aquilo, né, cara? É, é. Mas eu acho que eles não ganham. Gostei muito da extensão do, do Chiviano. Eu, eu, acho que eu nunca, eu nunca assisti. É. É Walking Dead? Walking Dead? Então, não tinha, não tinha referência nenhuma dele. Gostei muito. Agora, né? Gost, gostei bastante. Mas aqui eu acho que, eu, acho que o, o é Que vai ganhar. Mas eu. Porque, eu, eu, eu gostaria muito que o Elisabeth ganhasse, Mano,
0: eu mas. mas isso é... bad,
1: mas eu acho que ganha o. É o Chad
0: eu acho que essa categoria foi a categoria mais pesada desse Oscar, né? tá, pesado, tá
1: pesadíssimo, cara. Pesadíssimo.
0: Os, o, todos os indicados é, eles são pessoas de gabarito. o Steven ele é o menor, né? porque, beleza? ele mas ele foi um dos personagens favoritos da, de uma das séries mais é, comentadas da atualidade, tal. Mas os outros quatro são quatro atores, assim, que, tipo, já tinham seu trabalho visto, já tinham seu trabalho reconhecido. É... Mas você tem dois deuses ali. Você tem Anthony Hopkins e Terry Oldman, sabe? É... Mano, essa categoria ela, ela é complicadíssima de você cravar quem assim é. que vai. Porque eu, eu coloquei o Chadwick Boseman por causa disso, por politicagem. Uhum. É... Mas assim, se o Anthony Hopkins ganhar, ninguém vai falar um A sabe Porque não, ele fez meu pai uhum. é... e assim, ele merece outro Oscar, sabe? Pela carreira que ele teve, ele merecia outro Oscar. Sim. Então, tranquilo. Antes, antes, antes que ele se vai
1: e, e dê um Oscar póstumo, né? Eu acho que dá um Oscar em vida e, e também e não só em vida, mas o cara pela atuação fantástica. Eu acho que acho que seria seria legal, mas, 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 mas eu acho que o Chadwick Boseman vai ganhar, mas o mas o que eu gostaria, de fato, é o
2: Rizamet. Uhum, uhum, saquei. Vamos lá, então. Tem Rizamet pelo, pelo Diego, o aqui pelo Nelson. Eu vou também no, no, no Chadwick aqui, por causa disso mesmo, politicagem. Apesar de achar que...
0: Ele é, é, também é, assim, A situação né? dele nesse é, filme está boa? Vocês viram? É, é. Sim, ele é a melhor coisa do filme. O filme, ele nem é grande. É a voz Suprema do Blues, né? Isso. É, eu falei isso, me veio uma noite em Miami. Né? O que eu tô falando? <risos> aí, não. O, o, a voz Suprema do Blues, ele nem é lá grandes coisas, sabe? Mas a, a atuação dele leva bastante ali. tipo. Uhum. Ela é bem impactante.
2: Ele tá muito solto nesse filme, né? É, é, é bem legal, assim. Bem bacana. É, galera, agora chegou, hein? As dois, duas últimas categorias aí, hein? Vamos lá. Melhor direção. Thomas Winterberg por Drunk. Mais uma rodada. Eu me lembro muito da música do Skunk. Deve
1: mais uma rodada. Deve
2: ser mais uma rodada.
1: Tinha que ter ditado o cast com essa música.
2: É, olha, perdeu a chance. David Fincher por Mank. Lee Isaac Chung por Minari. Minali. Chloe Zau, por No Badland E Emerald Fennel Por Bela Vingança E aí, tá, tá difícil isso aqui também, quem aí vocês acham que leva hein?
1: Cara, porque assim, David Fincher O man, o man que tem, o que a gente já falou Aí também de falar de Hollywood E tal, também tem o peso Ali também é, Por ele ser um roteiro do pai dele Que ele sempre tentou fazer, botar Esse filme pra frente, nunca conseguiu O pai dele já é falecido Então Acho que também tem esse peso acho que talvez isso possa ser um peso que leve meio que até ganhar mais coisas aí. Mas, mas aqui, cara, eu, vou fi, eu fico com, com a Cloisal, com o Nomadland, que eu, eu, eu gostei muito. E uma coisa impressionante no filme é que aquelas, os nômades são pessoas reais. E se você dissesse pra mim, falasse, cara, não, não parece. Tua, não passa, na atuação passa por atores, cara. Não parece pessoas que nunca atuaram na vida, entendeu? Aquela achei...
0: velhinha do começo do filme que... É,
1: a Frank. Frank, eu acho o nome. Cara, é impressionante. É impressionante, entendeu? Todos eles ali, o, o líder lá do, da, dessa, dessa comunidade e tal. Ele só aparece de tantos exemplos. Que teve um pouco de dificuldade. Ela teve que ir correndo pra finalizar. Que senão o cara ia sumir e só apareceu um ano depois. E atrasar a chamagem, tu passa assim, tu não, tu não diz, cara. Tu não diz que é que, são, que não são pessoas reais ali. Porque e, e, o filme tem muito o que de documentário, ele passa a sensação de um documentário.
0: É muita câmera na mão, né? A câmera é. tremida, assim. É por isso que eu falei lá quando eu ia, que parece que muito que é a câmera que estava é, guardada lá na, na estante dela e começou a gravar.
1: Sabe é é muito bom, então eu acho que isso e aquele tudo a fotografia do filme e tal eu eu para mim a minha escolha aqui é o Nomadland
2: olha aí coisa e aí Nelson, concorda
0: concordo concordo eu hum. eu, eu fico com dó que o doc meu o drunk <risos> e não vai ser <risos> não vai ganhar nada tirando o melhor filme internacional né mas e uhum. o registro que esse cara aí. Daqui a pouco ele vai começar a fazer uns filmes mais com mais, como posso dizer, com mais propaganda e é bom a gente ficar de olho nele, que ele é um cara muito, é, eu gosto muito dele. Ele fez aquele A Caça também, não sei se vocês já assistiram, que também é com o Mads assim. Ah, ele, ele só faz um
1: filme com o
0: Mads né? É, são BFFs,
1: né?
0: <risos> e, mano, muito bom o diretor dele, ele é, ele é um cara que sabe o que, que ele quer filmar e... Embora o, o mote do filme dele seja um mote até um pouco mais é, engraçado assim, de você falar, sabe? Que é um filme sobre como fala o, mais uma rodada, é um filme sobre bebedeira e sobre a cultura da Dinamarca. Mas ele é muito assertivo no que ele vai gravar. Mas a Colosal com o Nomad Land. Acho que o Nomad é aquele filme que está um, um, um ponto acima dos demais, assim, pela grande eloquência que ela consegue dar em cenas minimalistas.
2: Cloizal, que inclusive há rumores de que a Marvel está estupefata com a qualidade de Os Eternos e era para ser um filme tipo, só, sabe aquele filme que é só uma etapa, que é só para contar uma história fechadinha e não vai ter mais nada, e depois os personagens só que vão seguir em uma ou outra obra sabe? era para ser isso, eles já estão repensando já, porque o negócio tá tão bom que eles querem explorar mais coisas assim
0: Sabe o um filme que falaram a mesma coisa? Hum. Homem de Ferro 3. Então, Hold Your Horse. Ah, aí, 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 aí é, tenso. é, aí é eu, tenso. Eu quero ver se esse filme vai ter
1: a cara dela mesmo ou se vai ser só o, o, hum.
0: o. Então, vai ter a cara dela, assim. Já, mudando o assunto, desculpa, Diego. Mas porque é o primeiro filme da Marvel que as locações são totalmente. É, são reais, sabe? O. Tem muita pouca, vai ter muita pouca coisa de tela azul ali, né? Hoje a tela é azul. Pela... É, então isso já é... O Kevin Feige deu uma entrevista e ele falou que isso dificultou um pouco o processo de produção, né? Porque pra quem conhece a história dos Eternos sabe que é um filme que vai viajar lá do, de 10 mil antes de Cristo até os dias atuais. Então ela precisa de locações muito diferentes e muito... É, muito específicas tal e eles foram lá gravar em loco assim tipo então essa parte essa parte do olhar dela grande assim de você olhar e assim, dizer cara que que local bonito não sei o que com certeza vai estar lá
2: eu estou ansioso por esse filme ansioso acho que vai, vai explodir cabeças vamos aqui na coesão porque o bicho vai pegar ah, agora é o melhor filme chegou o momento chegou o momento o melhor filme Oscar goes to Mega momento da noite, vamos lá. Os indicados são: Meu Pai, Judas e o um Messias Negro, Mank, Minari, No Madland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. E aí, quem é que leva essa aí, hein? Uh, lembrando, Bafta levou No Madland. Só que o Basta não acerta o melhor filme aí já faz uns anos. Então, a, não é parâmetro nesse caso em específico. Mas me digam aí quem vocês acham que leva.
1: É, o, o Som do Silêncio eu acho muito difícil por ser o primeiro filme. acho, acho muito difícil. Vai ser, pra mim vai ser uh -huh. bem surpreendente. Né? E, cara, eu... Aqui eu vou com o coração, cara. Eu vou, vou botar o Judas e o Messias
2: Olha aí. Olha aí, o coração... É por coração, cara, mais... cara mas,
1: mas eu acho que não... Mas não acho que vai ganhar, não. Mas é por coração só.
2: É difícil, né? Então, mais esse filme aqui. Mas, mas Mexe também é. O... É, é,
1: outra, é outra categoria que também tá absurda. Assim, eu acho que. Co... Talvez. Um pouco menos o Mank. Vai. Eu acho que. Mas eu, eu gosto, mas talvez um pouco menos, assim. Mas também é outro que qualquer um ganhar aí, eu acho que tá que tá bem ganho.
2: Uhum. Não, Mank vai ser. Assim, assim sei lá. Assim, eu não vi o filme ainda, tá? Mas assim. Pra mim vai ser muita sacanagem se o filme em preto e branco falando de Hollywood levar esse. Ah não, aí aí não, aí não dá mais, né? Ah ele, assim. boas,
1: Depois,
2: assim,
0: ah, ele tem coisas boas, cara. ah ele é bem interessante. Ele é bem tá?
1: interessante, sim. Ainda mais se você tem o contexto do Cidadão Kane, entendeu?
0: Cara, uh -huh. tem que assistir Cidadão Kane logo, tipo. É, então.
1: Até a mesma forma do filme, né? Filmado. Ele é filmado muito muito parecido com o Cidadão Kane, né? No estilo do Cidadão Kane. Então. Mas mas é mas é mas é aquilo, eu acho que esse filme de Hollywood falando de Hollywood, mas é aquilo também, né, cara? O, o La La Land também também era, era uma, uma exaltação a Hollywood não ganhou. Né? Então.
3: Ganhou o
0: White.
2: Mas assim, vocês lembram a confusão que foi, né?
0: <risos> Ai, é Nascedor,
2: La La Land. Ah, não, desculpa, gente, peguei o papel errado.
0: <risos> não, não foi pegar o papel errado. Ele já, já explicou. É, foram entregar o de melhor filme e entregaram o de melhor atriz. E aí, quando o tiozinho foi abrir o, o envelope, tava escrito lá: Emma Stone, Lala Lente. La e aí ele ficou tipo: Como assim? Tá, mas é Lala Lente. La aí ele disse: Lala Lente. La então, <risos> o estagiário fez estagiário. estagiário disse. É,
2: esse estagiário. Mas vamos lá, o Diego foi com coração, Judas e Messias Negro. E aí, Nelson? Vai ser mais coração, vai ser mais mental? Ou vai juntar os dois? Como é que vai ser?
0: Ah, eu falei desde o começo. O meu favorito, o Sete de Chicago. É, dos oito, assim, tipo, o filme que eu mais gostei de assistir, digamos assim, que eu mais. É, sabe, foi o Sete de Chicago. Agora, o, pra mim, o melhor filme é o Momento Mente. Eu acho que ficou bem claro durante. É, esse cast inteiro O que eu acho que ele realmente Tá um ponto acima dos outros Demais, eu acho que ele Ele tem, tem carinha de Oscar Porque ele tem críticas Ele tem críticas à Amazon e, e a academia vai adorar Fazer uma crítica contra uma empresa Que tem um serviço de streaming Maravilhoso A garrafa, mano, que bagulho e, e eles foram a público dizer Que é verdade, mano negócio das garrafinhas aí
2: é tenso hein? aí é tenso olha... oh, então você vai de nomadland é isso mesmo Um oh. nomadland olha aí eu vou em Judas Messias Negro porque para mim eu sei que não vai ah. ganhar porque eles vão eles vão dar um prêmio Pra um filme que mexe na ferida de todos os jurados ali né todo cinzinho branco de cabelo branco vocês acham mas mesmo assim ele é um filmaço
1: eu não é, sei, cara Porque o... o Parasita ganhou, né, cara O Parasita mexe muito na ferida também né, cara? Não, mas, mas é eu...
0: aquilo, né eu... foi, um, foi um Oscar muito temático, sabe Foi hum. muito tipo Eu não hum... acho que Judas seja Esse filme perfeito, cara Eu acho que, tipo é... Eu gosto da direção Do Shahraking é Shah Acho que é o nome do diretor Eu gosto da direção, mas acho que tem uns um momentos ali Que ele mostra que ele tem um pouco de é, de falta de experiência ainda, sabe? para levar. Sabe? A cena que ele precisa explodir, ele explode. Que é a cena do discurso, por exemplo. Aquela cena ela é incrível. Agora, as cenas que são menorzinhas, é, principalmente as cenas com o, o, o cara lá do FBI, elas são, eu acho elas muito com cara de. Uh, como que eu posso dizer? É muito vilãozão de filme dos anos 80, sabe?
2: Uhum. Ah, entendi, entendi.
0: Então, eu acho assim, se, se ele tivesse um pouquinho mais de experiência e tivesse. Se o produtor desse filme, que é o Ryan Coogler, tivesse dirigido, eu acho que ele tinha mais chance de ganhar o Oscar. Agora, isso de longe de fazer o filme ser ruim e Mas, quando você vai falar, tipo, o melhor filme. Se bem que aquela porcaria do Green Book ganhou, então, o que eu tô falando, né? Exatamente, né, gente?
2: o Green Book levou no Oscar que tinham infiltrados no, na Clã. Na
0: Clã. Para mim
2: é um... Porque assim, né? Fica na clã, é, dobra, guarda no bolso e depois taca fogo em Green Book, né? Vamos falar a verdade. É, mas assim, né? Fazer o quê? Mas é isso. isso aqui é o nosso palpite. É, passando rapidamente aqui, temos, tivemos alguns esnobados aí também, né? É, você todo o vencedor do Grande Prêmio do Júlio do Festival de Berlim de 2020, e o destaque do Sanders Film Festival foi o Nunca, Raramente, Às vezes, sempre. Nossa, parece o professor da Raquel lá, né, Raquel? É o, o, que fala é, professor, e tal coisa? É isso mesmo? Ele fala, sim, não, depende, né? Ele fala assim pra ela. Cara, uh, <risos> esse filme, esse título é não, muito isso.
1: Os nomes de filmes agora tá meio bizarro, né, cara? É, tá meio Corra bizarro. Fugia... É, agora tem a série que tu botou lá Eles, nós, vós Cara, o que que tá acontecendo? cara
0: não, Pra eu... mim o melhor título O melhor título hum. É o do documentário brasileiro Que não ganhou Que é um hum. a cinco, dois pontos é Quando o coração pede, pra, é, pede O tempo e diz Dois pontos, parou O título é dois, dois pontos, cara <risos>
2: Pra que isso, gente? Pra que
0: isso? Nossa. Man, é deixa eu ver certinho aqui. Que pode ser que tenha errado aqui. Pra galera não... Uhum. Aqui. É, é Babenco é. Alguém tem que ouvir o coração e dizer. Dois pontos. Parou.
2: Nossa. Eles trocaram. É, botaram um Hiffen um, no lugar do, do primeiro dois pontos. Mas assim é um nome bizarramente longo. <risos> não precisava. O
0: então. que o... ele bateu o recorde de filme com o título mais longo porque aqui no Brasil a gente ganhou só esse fita de cinema seguinte, mas uhum. o título eu vou procurar aqui o no IMDb certinho o título uhum. dele.
2: Nossa, Borat também, mas tinha que ser o Borat também, né? Vamos falar fato uhum. verdade, né? Tinha que ser o Borat também. Cada coisa, viu?
0: Aqui achei. Uhum. É, Borat Subsequent Movie Film dois pontos. Delivery of prodigious bribe to American regime to make benefit all the glorious nations of Kazakhstan.
2: Meu Deus, Caramba. é a sinopse do filme, botaram no título, sabe quando você erra o campo, que você vai ter as informações,
3: Caramba. Caramba. deram o
2: CTRL V no sinopse no, no campo do título, e ficou... O filme é muito
3: bom, velho.
2: Nossa, muito brisa. Mas então, esse filme que eu tava falando aí, que foi destaque aí em dois prêmios, ou nunca, raramente, às vezes, sempre, foi boicotado por votantes do Oscar, e não figurou em nenhuma categoria motivo, a trama acompanha a jornada de uma adolescente de 17 anos que viaja até Nova York pra conseguir realizar um aborto de forma legal.
0: Eu é, acho que não, cara. Eu, eu vou comentar aqui porque o vencedor sim. do Festival de Berlim, assim como o vencedor de Cannes, quase nunca tá no, no Oscar de melhor filme internacional. Sabe quem que já ganhou o, o Festival de Berlim? Tropa de ah. Elite. E ele não foi pro Oscar por causa disso.
2: É, é verdade, né? Tem essa também. Uhum. Mas o... foi mais questão sobre o tema mesmo, viu, dessa vez, né?
1: É, e sendo padrista vou... aqui, Bacurau também ter sido desnobado, se for sacanagem.
2: O Bacurau ter sido foi um crime, vamos falar a verdade. Mas é aquilo, né, falar mal de americano. É, uhum. Americano é. não, né, estadunidense, né, porque americanos somos todos nós. Ah, se fala a verdade de estadunidense, muito bem. Kiel. É, entre os desnobados também, é, não tem como a gente falar de outra coisa, não seria uma noite em Miami, né? que não foi indicado para melhor filme e nem com melhor direção, com a Regina King, a nossa poderosa nova doutora Manhattan. Né? <risos> porque, mas é, aí, é, é uma ah, torcida, não é nem história. É uma torcida, <risos> porque não foi confirmado nada. Uma Noite em Miami foi lembrado para melhor roteiro adaptado e canção original mesmo assim. Tá? E também com melhor ator coadjuvante. Mas melhor direção, ela não está lá. O, também tivemos o Spike Lee, né, com o destacamento Blood, que só foi indicado como melhor trilha sonora, o um filme diretamente impactado aí pela pandemia, programado para estrear no festival de Cannes e acabou sendo cancelado e o Longa foi direto para Netflix em junho.
0: Então, é, cara, esse filme é tão bom, é tão divertido, divertido. Eu assisti, então, eu
2: então, né, meu. E o, o outro filme também que eu pensei que ia ter, eu pensei muito que ia ter indicação, eu assisti o filme, e pensei filme de Oscar e ele não tá cara, ele não tá que é Malcolm and Mary, esse filme que tá na Netflix aí com a Zidane e o, e o José Washington lá, esqueci o nome dele, uh, <risos> é o filho do José Washington, é Pedro Júnior, Júnior, muito bom,
1: é, é, é Joseph
2: vi, e alguma coisa Washington. É
1: isso. Eu vi a galera falando que não, eles dois iam sendo, eram fortes candidatos a ser indicados a Oscar, os dois. Eu
2: também pensei muito que seriam e foram esnobados assim, total. Os dois atores, sabe? E O filme, eles carregam, assim. É, é tudo sobre a dinâmica dos dois. E, e principalmente pela Zendania, né? Porque ela já tá estranha. É, assim, Zendânia. Zendania, né? É melhor. E já tá é, explodindo aí em Hollywood há muito tempo já. É, principalmente no M. Ela carregou o M aí, né? Com, com uhum. euforia, né? E caramba, pensei que ela ia levar isso aí, né? E é. entre as indicadas, né? Mas nada, nada de Malcolm Mary. É, e também temos ainda o caso de A Vó Suprema do Blues, que ficou de fora dos principais primos da noite, além né, de melhor atriz e melhor ator, né? De meus esses casos. É, ah, não, vocês aí, têm...
1: aí é justo.
2: É, aí é justo. Vocês têm algum outro filme aí que vocês lamentam por ter sido esnobado? Para mim, sempre é uns filmes de suspense, assim, eu, eu acho que eles são muito esnobados, sabe? Já foi o caso de Corra, já foi o caso de Nós.
0: Corra foi indicada muita coisa, cara, calma.
2: Não, mas Nós, a Lupita Nyong'o não ser indicada a melhor atriz foi sacanagem.
0: Não, no Nós sim, ah, mas Corra não. ganhou de melhor roteiro original, a melhor filme. Olha aí, ah, Diego, foi, foi você mesmo. tá perdendo.
2: Foi <risos> mesmo, olha aí, Diego, tá perdendo. Ah,
0: mas o mas... cagata não me permite, desculpa. <risos> é sério, vê,
2: vê, é, é, é legal, você não vai...
0: Assim, você ele pode... é menos... Ele é menos. É, ele não tem terror, digamos assim. Não é, não é um terror de, de espírito, não é um terror de demônio, sabe? Ele é outra pegada.
2: Ele é assim, Diego. Pra mim e pro Nelson a gente tem pesadelo. Pra, pra você, você vai, vai ter muita reflexão. É isso. <risos> é isso, resumo do filme. <risos> Mas o Nós, a Lupita não sendo assim, indicada a melhor atriz, eu achei muita sacanagem. Deu vontade de ir lá e, e arrebentar a galera no soco. Mas, meu, tem um filme que eu gostei tanto, tanto. Eu acho sacanagem não tá aqui nos indicados. É o Que Deixamos Pra Trás. Já assistiram? Não. Netflix. Ele é um filme de suspense. Refleta bastante com o terror, mas é um filme de suspense. Que é sobre um casal é, que vem... Esqueci o nome do país da África. Que a gente depois ficou procurando. Que é o é, Gana ao Costa do Marfim. Sud Sudão, acho que foi Sudão eles vêm do Sudão, vão para Inglaterra e, e lá eles estão tipo num, num lugarzinho provisório para refugiados, eles estão fugindo da guerra né? guerra civil e aí, é, aí lá tem a galera e fala assim, então vocês têm que provar que são bo boas pessoas para serem é, considerados ingleses então vocês vão agora para uma casa provisória, vocês não podem trabalhar ainda, Vocês só tem que ficar na casa vocês vão receber uma, uma mesada é, semanal aí, então não é mesada, né, mas vocês assim entender e vocês tem que ficar lá por um tempo, a gente vai fiscalizar e tudo mais, para vocês, se vocês provavelmente são boas pessoas, vocês vão ter esse direito aí, receber o green card aí e tudo mais, né? Beleza. E o filme fala sobre um, é, é esse sim, é de espírito, tem aí um é, é, é baseado em uma lenda africana, é, e que segue eles por onde, onde que é que eles vão, por causa de um fato que aconteceu no passado, no caminho deles para a Inglaterra. É, e é, é muito bom esse filme, por causa das críticas que tem nele. É, ó, olha só, esse filme tem a atriz, é a que fez a Ruby em Lovecraft Country, que é sensacional, maravilhosa. E tem o, o cara que já foi o doutor de Doctor Who, já foi um dos doutores também, bem recente aí, um malucão lá. Ele está nesse filme também.
0: É David Pennington. Peter Capaldi, o, o, o Matt Smith. Acho que é esse. Então, que, é que é ele ou o Christopher Eccleston?
2: Acho que é esse. É o mais jovenzinho. Com o cabelinho. Ah,
0: parecido. então é o Matt Smith.
2: É isso, o Matt Smith, é esse mesmo. O, e aí, é, tem esses embates, né? Porque a, a, a esposa, ela tá falando assim, olha, eu, eu, eu não vou deixar minhas raízes morrerem só porque eu tô num país novo. Então, eu vou continuar usando as fontes que eu quero usar. É, você tem que lembrar de casa. Temos que lembrar de que porque estamos aqui. Eu, o esposo, ele está naquela... A, estamos na Inglaterra, temos que nos portar como ingleses. Temos que portar como uma galera aqui. É, e ele quer é, fazer tudo como os ingleses fazem. Então, tem esses embates. No filme, é um filme que ele não é longo. Ele tem o que, uma hora e meia, por aí. É uma, uma duração ok. Está na Netflix. Ele é um filme... Muito, muito bom. Muito bom. E o final é muito impactante. Muito, muito impactante. Ele não é daquele de tipo. Esse tem um pouquinho mais de. Ele afeta mais com terror do que corra, que a gente estava falando aqui. Ele afeta mais com terror mesmo. Mas o final dele não é como qualquer filme de suspense qualquer filme de terror. Ele traz uma lição que não é estilo Christopher Nolan, sabe? Vamos, vamos explicar o que aconteceu. Não é assim. Ele é muito, tipo, para tocar mesmo, para você pensar na vida. É um filme muito, muito bom. Tá na Netflix, gente. Posso,
0: Posso fazer uma vírgula? Faça. Eu entrei no MDB para ver um título inteiro do nosso glorioso Bono. Aí eu é... fui descer e aí eu encontrei que entre as pessoas que estão listadas como atores no filme está o nosso excelentíssimo Jair Bolsonaro.
3: Ah.
0: Aí eu olhei assim, tipo, caramba, o Jair Bolsonaro tem uma página no IMDB, o que será que tem nele? Aí é. encontrei aqui, tem alguns filminhos, blá, blá blá blá, tal, né? Aí você abre, e aí você vê, é, tipo, tem a sinopsezinha safada dele, né? E aí tem os nicknames, né? Os apelidos pelo qual ele é conhecido. <risos> cara, os apelidos do que o Bolsonaro está listado no IMDB tá como um mito, beleza? Tropical Trump. O Trump dos Trópicos Trump of the né? O, o Trump dos Trópicos Bolsonito, é. Bolsonero Pra quem não sabe, <risos> Nero foi o O maluco que incendiou Roma Bozo <risos> e Bolsonaro.
2: <risos> achei justa essa lista do MDB Gostei achei, achei sensacional Melhor que o Wikipedia <risos>
0: Muito cara, bom. tem as melhores frases dele aqui.
2: Ah, meu Deus.
0: É, meu Deus. Ele coloca aqui, a uh, uh, So what? What if you die? I'm not a great bigger. Okay. E daí, se você morrer, eu não sou um coveiro <risos>
2: Mano, mano. Ai, tenso. Ele é cômico se não fosse triste. Mano,
0: mas isso é, é. Tipo, cara, o IMDB Sim. não é um sitezinho, tá ligado? Tipo...
2: Sim. Caraca, que beleza, que beleza Nossa. Ele
0: tem um crédito como diretor de fotografia Que?
2: Meu Deus, meu Deus Caraca Pera aí que a gente já vai discutir isso aí Caraca Agradecemos a todos que chegaram até o final desse podcast Foi sensacional passar essas duas horas um pouquinho com vocês Não tinha como ter menos né? E esperamos que vocês tenham Se divertido aqui com a gente, assim como a gente se divertiu Gravando Galera, onde o pessoal pode continuar esse papo E falar sobre outras coisas, sobre o universo O mundo e tudo mais uh, Nas redes sociais e na aí Com vocês, começando contigo aí Diego é,
1: Quem quiser me ouvir por aí, é só procurar O podcast alimentar Toda semana em filmes e séries, só procurando o seu agregador favorito. Estamos em todas as redes no arroba Pode E também quem quiser falar comigo aí no meu Instagram pessoal, no dferreira 1986
0: Queria fazer um jabazinho aí
1: do, do Maratona do Sofá, que a gente fez uns minicasts de todos os os, filme, os candidatos a melhor filme. Então, caso você queira uma, um pouquinho mais.. falar um pouquinho mais aprofundado aí de cada filme aí. Com, com spoiler lá, só procurando Maratona de Sofá.
2: Boa. Ó, oh, gente, a trilogia do Oscar está formada aqui vocês, hein? Primeira coisa, é, ouça os minicasts do Maratona de Sofá, tá? É, que estão excelentes, falando sobre cada indicado aí. Depois, ouça esse podcast. <risos> e depois, ouça as reações aí sobre o Oscar, que vai sair no Elementar, né, Diego? É,
1: a gente vai fazer o Elementar aí quando sair os vencedores do Oscar aí comentando os vencedores. É isso
2: aí. Então, depois ouça o Elementar aí falando sobre isso, hein? E aí vai estar completa a sua experiência sobre o Oscar.
0: <risos>
2: e é isso aí, Nelson. Onde a galera pode te achar por aí?
0: Cara, eu faço parte do, da Taberna do Banco, que é, a gente faz um podcast por a gente lá. Tá eu, eu e o Iago toda semana... Fazendo podcasts para a criançada e não criançada A gente fala sobre alguns assuntos como, é, como política, história E às vezes a gente faz uns assuntos de cultura pop Essa semana a gente fez, por exemplo, sobre a primeira temporada de One Piece é, Eu também faço parte do Politicamente Preto Que é um podcast da Iban B Que é um podcast para pessoas é, pretas falarem sobre política Darem seus pontos de vista e eu faço parte também do Cinema É nós Que é um podcast também sobre De, pra pessoas, é, de pessoas pretas para pessoas pretas Só que esse focado em cinema
2: Isso aí E, e já fazendo o um gancho Você encontra esses dois últimos podcasts No mesmo feed que é da IBAMB Rádio Então vá lá Y-I-B-A-M-B-E Rádio E ouça aí, tem vários quadros excelentes viu É muito, muito bacana Ô Nelson, e os seus Arrobas pessoais aí, rapaz? Não sei <risos> ai, ai, Vai estar tá lá linkado Nesse episódio Em é algum
0: bacana. canto vai estar ah. tá. Desculpa, galera, eu não sei Mas a
2: vou... <risos> É só isso. E o Diego é D.Ferreira1986
0: Exato. o é... melhor Instagram do Brasil menos é que tem que ser dito aqui uma, eu acho uma sacanagem o Diego já devia ser uma celebridade, já devia estar <risos> trabalhando na TV há muito tempo, levando o conteúdo que ele faz no Instagram para as pessoas é... mano, é... é muito bom porque às vezes eu me pego vendo o Instagram e de repente aparece uma coisa, uma coisa muito engraçada eu dou muito risada <risos> aí eu vou olhar para o Diego eu
2: <risos> é bem isso, Diego. Compartilha os memes sensacionais. Sigam o Instagram dele, é, é vida. Isso é isso não,
1: não tem foto minha, só tem, tem
3: meme. <risos> é. Muito
2: bom, é muito aí. bom, muito bom. Galera, eu estou aí no, no Instagram e no Twitter, arroba CKZK. Tô estou começando a produzir uns videozinhos aí para IGTV. É, então, vai lá, dê uma olhadinha lá, ah, saiu um já. Essa semana agora que você está ouvindo esse podcast de lançamento, já vai sair mais uns dois. Então, vamos ver aí, estou experimentando aí, vamos ver se sai um, uma coisa bacana. É, estou também é, a, com os livros, eu sei livros aí, eu e a Raquel sobre ficção científica e suspenso policial. Estão todos disponíveis aí na Amazônia e também aqui conosco. Entre em contato com nossas redes sociais, que fazemos esses vídeos chegarem até vocês, tá? Seja fisicamente ou digitalmente, né? No caso, tá mais fácil digitalmente, né? Mas é isso. Eu espero que vocês curtam a história se, 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 se passando no Brasilzão. Uh, com algumas críticas aí, algumas coisas aí que a gente pensa. Uh, espero que vocês curtam. Uh, estou aí na IBAMB Rádio, junto com o Nelson. Chegue mais, vai ser bacana contar com a audiência de vocês, com os comentários de vocês E, e é isso galera, é, lembrando que temos nosso grupo do WhatsApp, o clube do BTB Entre lá, mata um papo com a gente, é bem legal, Tô deixando o link aqui no chat do, da Twitch E também está aí na descrição do podcast, tá? Entra aí que a gente conversa sobre a vida, o universo e tudo mais. Tem uma hora que a gente está falando sobre uh, futebol e outra hora a gente está falando já sobre vacina. Então é um negócio muito briso. Então chegue mais que tá muito bacana. E, e a gente sempre avisa quando estamos em live, tanto no Twitter como no clube do BTB. Então chega mais aí. Vai ser show contar com vocês, beleza? E por último, estamos na web rádio Bom Som. É, lá quase todo sábado é, tem um café duplo, tá? Às 14 horas. Fazemos o, a nossa Uma horinha aí, trazendo um jornalzinho Sobre a cultura pop, um resumo aí Sobre as notícias mais relevantes da semana Tá muito legal contar é, contar com vocês lá E de vez em quando O Nelson comenta futebol americano
0: E eu comento
2: futebol Brasilzão, então chegue mais aí Tá bacana lá também E é isso aí galera, ficamos Por aqui é, fique bem, use asca E vamos assistir aí uns filminhos No streaming, que é a vida
3: Podcast Seres Unidos foi
0: criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento como em opinião e até em Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre no nosso
2: Instagram, Podcast Seros Unidos agora, e é só escolher dar o play.